0: Yo, salut tout le monde Depuis sa création il y a 30 ans, le web n'a jamais cessé de grandir, évoluer, muter. Aujourd'hui, la toile a recouvert le globe. Site web, objets connectés, API, web service, cloud. Et avec l'arrivée du web 3 et de l'IA, tout semble s'accélérer à nouveau. Mais à force de foncer tête baissée, sans forcément se soucier de la sécurité, est-ce qu'on ne va pas droit dans le mur en créant un monde, où plus rien ne se rassure Installez-vous confortablement et bienvenue dans ce Bienvenue à tous pour ce huitième Cyber Talk, on est ravi de vous accueillir ce soir. Le thème de la soirée, le titre de la soirée c'est 50 nuances de web, je pense qu'on est, on est bien dans le thème, tout va bien. Je suis une fois de plus accompagné de Noubozaurus qui se trouve juste en dessous, salut copain ça va
1: Coucou, bah tout va bien, tout va bien, ouais. je suis prêt pour apprendre
0: plein de choses ce soir. Parfait, t'as récupéré de l'ASNA, ça va
1: Ouais ça va, puis je j'ai retrouver les couleurs actuelles, euh, c'est euh, ah. parfait. <rire> très bien, c'était juste un bug alors là-bas. Très bien. Exactement. Pour ceux qui ne
0: connaissent pas le principe de l'émission, je rappelle rapidement, nous sommes deux enthousiastes semi-pro, semi-noob de la cybersécurité. On a des valises et des valises de questions à poser euh, sur plein de sujets. Le sujet de ce soir, c'est le web. Et pour y répondre, on a un invité expert en la matière qui n'est autre que La Lucas, qui se trouve par ici. Salut, comment tu
2: vas Hello, euh, très bien. Euh, expert, euh, je sais pas... Euh... <rire> Amateurs plus plus et, et nous professionnels également.
0: Alors le but donc pour nous ce soir ça va être de, de gratter un maximum de, de connaissances et au passage aussi et euh, eh bien peut-être nous faire aimer ce, ce magnifique euh, domaine qu'est le web mais que je n'aime pas personnellement pour l'instant en tout cas. Pardon ça, ça va partir commence très bien. très vite ça va partir très vite. <rire> Alors pour débuter est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu nous dire qui tu es côté pro perso tu nous dis un peu ce que tu veux je t'en prie.
2: Yes. Euh, toujours des questions ouvertes, donc euh, qui je suis? Euh, je fais une petite école d'ingé euh, en étant plus ou moins sur mon ordinateur H24 parce que c'était pas la priorité d'écouter certains cours de management and business. Euh, pas mal de temps sur l'info depuis petit, et puis de plus en plus, aussi bien côté création que un peu plus de destruction, mais toujours. Euh, s'ennuyer à des gens. Euh, et en perso, eh ben, je sais pas trop quoi dire, une petite vie tranquille, des amis et de la tech. Euh, et laisser le temps avancer.
0: En, en termes de web, qu'est-ce que tu as fait, grosso modo, sans trop rentrer dans le détail
2: Waouh Il y a eu pas mal de choses, Il pas mal de choses. Euh, le parcours commence avec du route RootMe tranquille à essayer de voir comment c'est, comprendre ce, qui, ce que c'est, comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire et euh, ça s'est poursuivi avec beaucoup de tooling, essayer de voir des, sur quelle cible tester ce tooling, il y a eu un petit passage euh, exploitation de plateforme de CTF en plus des challenges parce que c'est un peu le, le saint graal d'arriver à hacker la plateforme de hack. Et euh, ensuite, il y a eu pas mal de recherches sur euh, diverses frameworks, diverses langages, euh, tous les niveaux. Et ma passion, voilà, genre, qui suis-je Je suis un tricoteur, Déjà, la, la réponse de la première question. Prendre plein de petits bugs, tricoter, faire des gros bugs et faire des petits articles sympas pour régaler les copains. My. Pour ce
0: qui est des sujets de la soirée, euh, donc on va faire la première partie, euh, ça va être l'état de la sécurité web en 2023 donc on va parler un peu de ce qu'est la sécurité web en général et puis cibler un petit peu sur sur l'actualité ensuite on va passer sur démarrer et réussir dans le web d'aujourd'hui donc ça va être plutôt un, un parcours de, de junior on va dire qui arrive dans ce milieu là et qui a envie de se lancer et pour terminer ça sera partager et, et enseigner à sa communauté ou avec sa communauté et on bien sûr on va parcourir un petit peu tout ce que tu as pu faire de, de ton côté pour exemple Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée On va commencer avec l'état de la sécurité web en 2023. On va commencer par les bases et un petit peu de contexte. Est-ce que tu peux nous dire euh, de quoi on parle concrètement quand on évoque le web aujourd'hui
2: Ok, euh, quand on évoque le web aujourd'hui, quand on évoque la sécurité web aujourd'hui en tout cas, ça va être à mon sens tout ce qu'on peut atteindre, exposer facilement sur Internet. Donc, c'est un peu un hot take. Certaines personnes ne mettront pas l'IoT dedans. Un bon, ben, IoT, souvent c'est un serveur HTTP caché dedans, un peu vieux, donc pour moi c'est englobé. Euh, pour moi ça prend en compte la sécurité cloud, parce qu'il ben, faut bien une infrastructure pour héberger ça. Euh, ça prend en compte aussi bien de l'exploitation binaire de la crypto. En fait, tout ce qui est atteignable par euh, Jean-Michel sur son ordinateur, web, more or less. Tant qu'il y a moyen d'y accéder à partir de chez soi considère que c'est du web. Après, on peut aller vraiment plus spécifiquement, il y a du web 3, il y a euh, du, du décentralisé++, il y a du web archaïque, il y a des technologies un peu plus récentes, mais si on creuse un peu, tout est, tout est web.
0: Ouais, quasiment tout est web dans le, dans le monde d'aujourd'hui. Ça a web. été
2: okay. tellement standardisé, après on peut dire que les protocoles ne sont pas du HTTP, donc ce n'est pas de l'Internet classique, mais euh, on peut tout exposer sur, sur Internet.
1: À partir du moment où c'est exposé sur Internet, en fait, c'est du web Ouais.
2: Je, non, je ne peux pas dire ça sinon je vais me faire attaquer par les puristes. Il y a bien sûr, par exemple, si on va exposer un, un protocole qui permet de juste de se connecter. Par exemple, si on expose un WireGuard, c'est de l'UDP, ça permet d'avoir un petit VPN auquel on se connecte. On ne peut pas vraiment faire entrer ça dans une catégorie web. Après, si on fait de l'exploitation, bah, s'il y a une stack qui euh, intègre, euh, je sais pas, un gestionnaire de certificat pour accéder au WireGuard, si on veut attaquer le site, bah, si euh, forger un certificat ou si attaquer le site permet de, via un rebond, interagir avec les composants WireGuard pour, exposer, pour péter un site. Oui, par exemple, un RDP, c'est du Windows, souvent ça se fait en local, des fois ça se fait un peu plus loin. Bah, S'il y a moyen, lors d'une attaque sur une appli web, d'avoir des, des chemins de fichiers Windows un peu bizarres pour dé déclencher une authentification il y a peut-être moyen de faire des choses bizarres, s'il y a d'une passerelle protocolaire, donc là je pense à Guacamole tout de suite, il y a moyen d'utiliser euh, certaines fonctionnalités de protocoles qu'on a rien à foutre dans du web pour nuire à l'intégrité du système. Donc en final, tout est un peu lié, chevauché. Mmh. Mais, mais on, peut que, euh, on peut pas dire que du SSH c'est du web. Après bon, si on a un SCP et qu'on peut déposer un fichier PHP quelque part, même sans avoir d'accès Shell, ben euh, c'est du web. Il y a le bon web et le mauvais web. <rire> je ne continuerai est, pas cette phrase. Quelle
0: est la différence Non, non. Très bien. On, on va continuer un petit peu sur les, sur les généralités. Euh, si je parle un petit peu plus des, des acteurs qu'on retrouve dans ce monde-là, euh, qu'est-ce qu'on retrouve qu on, on a, alors j'imagine, des entreprises on va avoir des pentesters ça on connaît. Qu'est-ce qu'on a comme acteur dans, dans tout ce beau monde
2: la liste est énorme, ça va être tellement dur. En effet, il y a à la fois les entreprises, les chercheurs qui veulent soit s'amuser, soit être employés et pas chercher plus loin. Il y a la partie euh, nettement minoritaire, j'ai envie de dire, des APT qui peuvent avoir un impact nettement plus fort, mais vous n'êtes pas censé les détecter, sauf euh, cas particulier, sinon c'est qu'ils ont raté leur job. Euh, à côté de ça, il voyait voir la partie étatique, et là, je ne prends pas que la partie, on va dire euh, défense-attaque des gouvernements. Il y a aussi pour moi une mairie. C'est de l'étatique, ça fait partie du corps étatique. Et une mairie, ça n'a pas la, ça ne bénéficie pas forcément de la même sécurité que le reste. Euh, donc, il y a de manière très archaïque, il y a les gens qui essayent de faire leur taf, il y a les gens qui essayent de les emmerder, il y a les gens qui essayent de les défendre, et il y a des gens qui s'amusent et rajoutent au bordel, au joyeux bordel que qu cet écosystème.
1: Tu as parlé des APT, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est pour ceux qui ne savent pas, s'il te plaît
2: Yes, euh, APT, donc pour Advanced Persistent Threat, euh, c'est des agents qui ont des moyens donc, considérés à vue de loin comme illimités, et donc qui vont mettre aussi un point euh, assez important, soit à la discrétion quand c'est nécessaire, pour euh, aller s'infiltrer quelque part et conserver un accès et récupérer des données, ou avoir de l'impact et modifier des données pendant des années mais l'idée c'est que tu ne, ne sais pas qui c'est là qui sont là vraiment euh, ou alors de faire au contraire un maximum de dégâts ou de bordel pour noyer autre chose pour cacher autre chose et donc ça ça peut être aussi bien du gouvernemental que des groupes de crimes organisés que des fois je ne vais pas dire des groupes de, de passionnés organisés parce qu'on ne peut pas arriver à un niveau de toute façon très avancé si on n'est pas euh, passionné mais tu euh, es ça peut, dans certains cas aussi, être juste des groupes de gens très pertinents qui veulent défendre des idéaux. Je pense qu'on peut faire entrer certains groupes d'activisme pointu dans de l'APT.
1: On a une meilleure idée, d'un point de vue général, des acteurs de la sécurité web. Est-ce que tu pourrais nous donner, dans le même principe, une généralité des différents types d'attaques qu'on peut trouver associés au web
2: oh, Ouais, ça se fait. C'est dur, hein <rire> C'est possible. C'est... C'est dur et pas si dur. Euh, c'est dur parce qu'on pourrait prendre un point de vue un peu de base, à savoir dire, bon ben, euh, c'est le WASP, donc il y a de la XSS, de la SQLi, des choses comme ça. Et c'est un très bon starting point pour commencer à se faire son intuition sur ce que c'est, sur ce qui se passe. C'est quand même vraiment cool qu'il y ait ce genre de ressources et pas une ressource figée, mais une ressource qui est mise à jour chaque année. Donc il y a quand même vraiment du contenu et de la qualité de ce côté-là. Euh, après... On peut assez euh, schématiser, faciliter cette vision dès qu'on veut avoir un petit peu d'attaque, un petit peu d'interférer de, de avec le comportement normal d'une application web, ce qu'on va chercher, c'est des primitives utiles, c'est ce qui va modifier le comportement de l'application, la sémantique du code, c'est ce qui va aller choper un comportement qui n'était normalement pas prévu donc ça peut être un crash ça peut être des caractères qui vont aller s'infiltrer au mauvais endroit et changer la sémantique ça peut être les primitives un peu au même sens que la partie euh, exploitation binaire qu'est-ce qu'on peut écrire qu'est-ce qu'on peut lire qu'est-ce qu'on peut contrôler qu'est-ce qu'on peut... Qu qu peut à quel endroit de l'application est-ce qu'on peut induire des délais ou au contraire prendre chanter un peu par prendre des raccourcis à l'application pour en altérer le comportement donc c'est ultra vague de dire ça mais si on se dit bah, une attaque c'est un, un, un file upload ou une XSS ou une SQL, une injection SQL, au final on rate 95% de la surface d'attaque. Au moins.
0: Mmh. Oh, et puis donc, si, ça, euh... si ça évolue, t'es pas couvert quoi. Donc, euh... mmh.
2: Exactement. Exactement. Donc ouais, il y a quand même pas mal de recul à, à prendre pour essayer de savoir euh, tous les points d'inflexion euh, sur une application et tous les petits. Vraiment savoir lesquels le comportement normal déjà. <rire> et ensuite, euh, tout ce qui peut en dévier.
1: Ok, et alors si je me place d'un point de vue d'un attaquant, on reste toujours hein, dans le général, on reviendra un petit peu parce que tu as, as déjà nommé l'OASP, ce genre de choses, mais on va revenir dessus tout à l'heure quand on sera sur les questions un peu plus techniques, mm -hmm. mais d'un point de vue général, euh, comment tu pourrais déterminer l'intérêt d'un attaquant Alors tout à l'heure tu as abordé des APT, etc., mais... Pourquoi attaquer Alors,
2: il y a un framework euh, avec des acronymes super bien que la plupart des gens ressortent à chaque fois, que j'ai absolument pas réussi à mémoriser, à la base. Euh, mais concrètement, bah, c'est euh, soit la thune, soit la fame, soit euh, la curiosité personnelle, soit le pouvoir. Donc, enfin. Euh, il y, a, il y en a plus, après il a, on peut rajouter, donc ça c'est la partie espionnage qui inclut ça, ils disent aussi euh, l'amour, l'ego, les choses comme ça. Ego, il peut rentrer un peu dans la partie fame. Chacun le fait pour ce qu'il veut, dans notre monde actuellement c'est quand même beaucoup pour le pouvoir, la thune, et derrière un peu la curiosité, mais les gens qui sont curieux peuvent le faire en local sans emmerder personne. Il y a un peu le côté je veux me prouver, est-ce que moi je peux faire ça, mais je pense, j'espère je pense, que c'est minoritaire. Et que okay, mais... on a juste soit faire à des vrais bad guys, soit à des vrais gens qui ont des, des raisons de faire ça pour de la défense nationale ou euh, le cas échéant à de l'attaque. Mais... Quel,
1: quel impact ça pourrait avoir, toutes ces attaques, quand on parle de grande échelle, peut-être même niveau mondial, enfin national déjà, mondial
2: Il y a... ça, ça va de micro à macro, c'est des, des questions si ouvertes. Euh, Je ne sais pas, on peut prendre par exemple les... En classique, les bots, WannaCry, enfin les ransoms qui ont fait un dégât de, de fou. Bon, bah, Si on a ça, euh, à l'échelle d'un pays, et si l'attaque est vraiment sophistiquée à l'échelle intercontinentale, bah, c'est des banques qui s'arrêtent, c'est des systèmes de transport qui s'arrêtent, c'est de l'approvisionnement en nourriture qui s'arrête. Euh, c'est euh, rajouter à notre, petit, euh, notre petite catastrophe euh, naturelle actuellement, c'est des moyens pour aller sauver des vies qui peuvent plus se déplacer et communiquer ça c'est ultra chaud c'est ultra chaud et euh, si on va à échelle nettement moindre euh, ben, un attaquant qui arrive à juste soulever un système et euh, faire miner ou faire de la thune ben, derrière il a ce qu'il faut pour euh, monter un réseau et faire pareil à plus grande échelle et nuire encore plus de monde et à échelle encore plus petite, ben, c'est Jean-Michel, une fois de plus, sacré Jean-Michel, qui va prendre de quoi faire une petite onde électromagnétique parce que c'est un bidouilleur et qui va se rapprocher des gens qui ont un pacemaker et bam Il y, y, y a tellement toutes les échelles et toutes ont euh, leur importance.
0: Ouais, donc c'est pas juste euh, déface le, le site de la mairie du coin, quoi ça, ça une Si c'est
2: ça, c'est gentil. Si c'est ça, euh, c'est pas grave. C'est comme, euh, comme le lycéen, qui, enfin le collégien qui vole un paquet de bonbons, c'est ok. T'as as déface un site t'as rien cassé, t'as pas volé de données, t'as pas réutilisé les données volées pour les vendre et aller nuire à encore plus de monde. Bon, bah bravo, limite euh, bravo pour la technique qui nous a permis de patcher la faille en faisant un truc qui avait zéro conséquence. Ciao. C'est pas... gentil.
0: La raison pour laquelle les, les questions sont ouvertes, c'est que Très souvent, c'est des questions en fait qu'on qu voit revenir et, et à plus forte raison chez, chez des débutants. Et en fait, ce qui nous intéresse, tu vois, justement, c'est de par l'expérience que tu as, que tu puisses produire ce genre de, de réponse un peu synthétique. C'est très intéressant parce que ça leur permet de, de voir en fait plusieurs choses. J'ai
2: euh... l'impression d'être très synthétique, mais euh, si non, ça, non, c'est si
0: c'est très bien, tu vois, on a balayé effectivement des choses un peu plus graves et on est descendu sur, sur des petits scopes au fur et à mesure, donc impeccable, très bien. Comment est-ce que font les, les entreprises pour se défendre de tout ça
2: Est-ce qu'elles le font la, la vraie réponse, la réponse troll, la réponse idéaliste euh, La vraie réponse, la vraie réponse factuelle de notre vie de tous les jours, c'est que les entreprises, ben, elles vont essayer de mettre un petit peu de détection, de demander un pen test tous les six mois, tous les ans, tous les trois ans, suivant le budget, tous les jamais s'il n'y a pas de budget... Euh, ils vont essayer de faire ça plus ou moins proprement avec euh, des pratiques de code sécurisé, de la formation. Et c'est un tout. Il faut clairement de tout pour que ça avance. Mais à mon sens, c'est du best effort et c'est pas encore une... Il y a des choses... Il y a un beau chat BH. Nice. Il y a des gens dans le, dans le chat qui, qui, qui ont des conseils judicieux. Ils prennent des pentests tests qualitatifs avec des gens des testeurs qualitatifs et ça se passe bien. Non, il faudrait que ce soit ça. Concrètement... Il y aurait, je pense, une approche complètement différente à avoir pour que la sécurité se passe bien. Et ça accepte de remettre en question une bonne partie de l'écosystème actuel. On a, on a de l'informatique qui est partie d'il y a très longtemps avec des langages archaïques, avec des technologies où bah, on faisait ce qu'on pouvait et ça tombait en marche. Chouette. Sauf que là, faire bah, un, un système qui marche, un petit système, hein, c'est très simple, faire un système qui sert à un vrai besoin. Souvent, il va s'inclure dans un écosystème un peu plus complexe. Donc, c'est déjà plein de technologies qui, qui, qui s'entremêlent et ça fout le bordel. Et souvent, c'est beaucoup, beaucoup de legacy. Donc, si on veut faire les choses bien aujourd'hui pour une entreprise, on prend un langage qui n'est pas trop permissif. Donc, par exemple, ça veut dire on dit non au PHP, on dit non au Java, on dit non au Perl, on dit non au script CGI, tout ça, zou il bah, y a quand même pas mal de choses qui sont supportées euh, par ces briques de base. Si on veut quelque chose qui soit memory safe pour l'OS, bah, on essaye de dire euh, au revoir aux vieux C ⁇ c et de prendre des trucs un peu plus récents, mais c'est gentiment idéaliste, c'est un peu impossible parce qu'on ne peut pas s'amuser à, euh, même si ça nous prendrait, même à supposer qu'on se dise bah, on va prendre 5-10 ans pour tout coder en Golang, Rust whatever, je vois le reste dans le chat déjà, ça réglerait plein de problèmes. Et les attaquants se motiveraient pour trouver de nouvelles failles, de nouvelles manières d'approcher les systèmes. Et même si on arrive, donc ce serait déjà un, un, un improvement énorme d'avoir des technologies, euh, des langages et des frameworks de base un peu plus sains. Par exemple, qui gère gèrent pas 20 000... Euh, je parlais un petit peu technique, mais PHP qui gère 20 000 wrappers euh, obsolètes ou les conversions d'images qui gèrent 20 000 formats d'images. Il y a des besoins d'avoir certaines complexités, mais on se noie dans la complexité et euh, on fait des gruyères. Donc, au final, essayer de, de revenir à des systèmes un peu plus simples, avec des technologies un peu plus récentes, un peu mieux pensées de base, ça ferait une grosse, grosse partie du taf. Et ensuite, euh, mettre à mettre à fond sur la détection et pas hésiter à bloquer dès qu'un truc un peu anormal se passe. Mmh. Ça serait un, ce serait, je pense, un énorme pas en avant. Mais ça implique qu'on jette un bon. Deux tiers de tout ce qu'on a créé aujourd'hui, au moins. Pour
0: être sûr de bien comprendre, parce que je, je, je pense qu'il y a pas mal de débutants qui vont peut-être tiquer aussi, tu nous dis qu'en gros, des nouveaux langages ou de nouvelles technologies sont plus safe, en gros. Euh, J'ai l'impression d'avoir compris que l'ancien n'est pas forcément sécurisé. Pourtant, on pourrait avoir une logique inverse en se disant, euh, PHP, par exemple, ça fait, je ne sais pas, 30 ans que c'est là. Pourquoi est-ce que ce n'est pas safe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ce n'est pas plus sécurisé que ce qui vient de sortir
2: si on prend une vieille barque faite de petits fagots de bois et qu'à chaque fois qu'il y a un trou, on patche le trou, on finit par avoir une barque qui n'est pas trop déconnante et qui, qui avance. Si on fait une belle pirogue dans un métal ultra léger résistant, pas de trou à patcher, ça avance, pas de problème. <rire> non, plus, plus, plus sérieusement, chaque langage est, répondu pour, est créé pour répondre à un cahier des charges, à des besoins, à des problématiques. Et avant, la sécurité n'était pas une problématique. Donc, je ne vais pas à dire que avant égale caca et nouveau égale bien. C'est vachement plus nu nuancé que ça. Mais il y a des, des... Par exemple, si on prend Golangrust euh, et tous les langages interprétés, bah, les corruptions de mémoire étaient anecdotiques en termes de, de quantité euh, trouvée. Euh, ça, c'est déjà énorme. Si on regarde la partie... Euh, plutôt côté web, il y a moyen de faire des, du tricot et de... Enfin, je vais de un nom différent. Il y a plein d'anciennes manières de faire euh, du code qui consistaient à mettre plein de fichiers à plat sur un file system et d'attendre que ces fichiers soient requêtés pour être exécutés et servir le contenu d'une requête. Ça, c'est archaïque. Avant, c'était tout à fait fonctionnel et c'était OK, voire même ça permettait que si une page tombe en panne, toutes les autres fonctionnent. Donc, c'est pas déconnant parce que c'était ça la problématique de l'époque. Aujourd'hui, euh, si on fait ça, on est mort parce qu'avoir de l'access control ou avoir du routing ou essayer de, de cloisonner l'accès à certaines ressources avec ce genre d'infrastructure, c'est no way. Il faut qu'il y ait un, main, un, entrée, un point d'entrée principal dans l'application qui mange euh, la, la socket qu'on écoute sur le réseau et qui essaye derrière de trier proprement, sanitiser les URL, redispatcher, tout ça. Et ouais, voilà, si on n'a pas ce genre de, de changement d'approche de, 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 de euh, ce qu'on fait, on continue à répéter M0 en boucle, là, où on va avoir les mêmes soucis.
0: Une dernière question sur cette partie euh, comment dire, mitigation des, des entreprises, protection des entreprises. Euh, très souvent, on voit passer, quand on est dans des, des grosses boîtes, des communications, de la sensibilisation sur euh, du phishing ou de la, de la sécurité euh, en règle générale, on va dire. Quelle place ça a ça, dans, dans, le, dans le côté défense Est-ce que c'est vraiment utile Alors on parle de web hein, ici euh, principalement. Est-ce que euh, toi c'est quelque chose qui va pouvoir te mettre des bâtons dans les roues quand, euh, si tu fais le pentest d'une structure ou que tu es un attaquant par exemple
2: euh, En fait c'est ok. C'est pas dans le sens où des gens vont être formés pour faire euh, les guerriers coupe-feu et euh, quand nous, on attaque on est bloqué. Non. Par contre si quelqu'un est bien formé et euh, ne publie pas son code source sur un repo public, pas alors que c'était ça que j'ai méthodiqué. C'est chaud. Si euh, les développeurs mettent des mots de passe faibles, c'est chaud. Et ça, c'est quand même un certain enseignement à avoir, une certaine culture euh, qui, qui, maintenant, est censé avoir. Et c'est vrai dans le monde de l'entreprise, mais c'est vrai à titre personnel euh, tout autant. Parce qu'il y a pas mal de gens qui Ah bah, je me suis fait piquer mon compte euh, Facebook, machin, c'est pas grave. » C'est pas grave jusqu'au moment où euh, ton voisin que t'aimes bien vient te voir et te dit « Ah, t'es bien en informatique, tu pourrais pas m'aider ?» parce que je... Là, en deux heures, j'ai perdu mon fournisseur d'accès, ma banque, mon mail, mon mail secondaire et Facebook. Et tu dis, ben, ouais C'était quoi tes mots de passe Et t'as un truc genre, je sais pas, rouge 83. Et, tu dis, eh, eh. et donc voilà, que ce soit en pro comme en perso, il y a clairement une certaine culture de base de sécu à avoir maintenant pour ne pas être embêté. De la même manière qu'on ne sortirait pas dans un endroit craignos qu'on sait dangereux en ville à une heure du mat c'est du survivalisme presque. Et donc oui, c'est utile en, en, en entreprise. Et il y a quand même le deuxième, euh, deuxième penchant de, de cette histoire là, qui est que même si euh, quelqu'un de formé peut faire des erreurs, quelqu'un de formé peut être moteur. Là, donc le petit aparté euh, professionnel de mon vécu, euh, à Mano-Mano, on fait des, des reviews de code de temps en temps, enfin souvent même, et on essaye de donner un peu de, de culture de sécurité aux employés. En c'est bien de faire ça, c'est dangereux de faire ça. Voilà comment on fait un bon patch de sécurité. On essaie de leur montrer, de leur inculquer la, la compréhension de la faille et surtout comment ne, ne pas faire un patch qui se contourne en euh, un caractère, parce que c'est embêtant. Et euh, en faisant ça, on explique un petit peu les, les, les maillons. Et une semaine après, il y a un employé qui revient nous voir, qui vient nous contacter, nous équipe sécu qui dit « J'ai bien, bien entendu ce que vous m'avait dit sur la partie… Euh... » Donc je... insérer euh, le texte censuré ici, que ce soit un moteur de rendering du templating, que ce soit du handling de passe, insérer la partie dont on a parlé euh, pendant la formation, et il dit bah, « Du coup, euh, on pourrait regarder ensemble parce que je pense que c'est chaud. » Bon, bah, comme dans toute infra, toute entreprise, il y a certains maillons qui des fois euh, sont craignos, et… Des gens bien formés et à qui on a donné un peu l'envie de faire des choses, cherchent, viennent et nous permettent nous de patcher des trucs avant que ce soit euh, problématique. Et donc euh, le côté proactif et euh, outre le côté sympa humain où on a marré en plus pendant les, les échanges. Donc là, est, tout le monde y gagne.
1: Est-ce que tu pourrais nous dire s'il y a une différence en termes d'attaque et de défense d'ailleurs en fonction du type d'attaquant et aussi en fonction du type de cible
2: ça va être dur de faire un tableau à deux entrées avec euh, tous les cas possibles. Mais, euh, mais exactement. Euh, à chaque euh, attaquant ses spécificités, euh, on peut assez facilement, juste en regardant les logs, euh, je ne parle même pas de, de, de Splunk ou d'applicatif ou de choses comme ça, on, juste on démarre un serveur, un Java, un Flask, un Sc whatever, et on regarde un petit peu ce qui se passe sur Internet. Qui se passe sur internet avec une ip qui n'est pas exposée, qui n'a pas de nom de domaine, on va se prendre un peu un, un bruit ambiant avec plein de tentatives d'exploitation. Ça c'est du gros filet, ça ratisse large et ça va essayer de prendre des trucs pas à jour et, et, et voilà et d'enchaîner quelques chaînes. Euh, à côté de ça, si on est une entreprise et dans un secteur compétitif, en regardant les logs, ce sera sûrement un truc un peu plus poussé, mais la, la donnée est la même. On se rendra compte qu'il bah, y a des trucs spécifiques, il y a peut-être des bug hunters qui vont passer par là, il y a peut-être des concurrents qui vont essayer de scanner, de crawler pour voir s'il n'y a pas moyen de s'inspirer de la manière dont ça a été fait, ou moyen de voir les erreurs pour ne pas faire les mêmes. Il y a vraiment, euh, comme dit dans le chat aussi, un coup de Shodan, hein, ça aide, clairement. C'est loin, loin d'être exhaustif, mais c'est une première passe. Euh... Ouais, chaque attaquant aura ses spécificités. Après, on peut s'amuser à parler des APT, mais on ne verra pas de lock, parce que si ça a marché, et tu sais que ce qu'ils le font, c'est qu'ils savent que ça a marché, bah ça va se faire attaquer, nettoyer, auto-patcher, euh, auto et derrière, ils sont dedans, et on n'entend plus parler de rien.
0: Juste une question là-dessus, euh, souvent on dit que tout ce qui est script kiddie ou des attaquants, entre guillemets, peu ce qu'il est, c'est ce qui fait le, le, la majorité du corps, on va dire, des attaques, en volume. Côté web, ça se traduit comment Il y a des gens qui prennent des outils comme SQL Map, par exemple, ou je ne sais pas quelle autre, automatisation, et qui viennent bourriner des sites en frontal à la chaîne, comme ça
2: oh, Oui, ça existe, ça a été pas mal aggravé, popularisé, ou juste, euh, je ne sais, sais pas si c'est bien ou mal, il euh, y a pas mal de gens qui profitent d'avoir des outils maintenant comme Axiom, comme du cloud, de l'infrastructure S-Code et autres, pour euh, démarrer plein plein de machines. Donc là, on parle de 1 euh, à euh, 3000 d'un coup, euh, peu importe, pour avoir des outils qui vont scanner tout un tas de failles sur un ensemble de domaines énormes. Et maintenant, on a vraiment des technologies qui permettent de blast Internet euh, fortement. Donc, tant qu'on est... Donc, petit aparté technique du gain. Tant qu'on est sur de l'IPv4 actuellement, si moi j'ai une faille et que je veux voir un peu ce qu'elle donne, euh, c'est assez facile de scanner euh, un, un port et on va dire un pass sur tout Internet en euh, 20 minutes, 30 minutes, en mettant plusieurs machines en parallèle, même plus euh, potentiellement. Et donc à côté de ça, bah, on peut... C'était quoi la question déjà <rire>
0: C'était les, les, les attaques des, des scripts qui ou type script qui sur... Euh... Ouais. En, en, en web, ouais, je, je vois que ça parle. Alors tu, tu nous as dit, euh, pardon, hein, j'interromps un peu les questions, mais, mais c'est intéressant. Euh, tu nous as parlé d'infrastructure à code. C'est quelque chose que je connais pas. Tu, tu peux vulgariser le truc en deux secondes, on
2: Avec grand plaisir, parce que c'est génial. Euh, c'est une arrivée il y a, je pense, dix ans maintenant, peut-être un peu plus. Mais moi, je, je suis au fait, au fait de ça depuis quelques années plutôt 5 de mon côté, et c'est euh, des technologies qui, euh, bon, les, les pionniers là-dedans à mon sens c'est HashiCorp euh, avec Terraform qui permettent de décrire une infrastructure souhaitée avec du code, donc que ce soit du JSON, du YAML ou juste un, un format pour dire voilà l'état que j'aimerais avoir et derrière on va demander d'appliquer cet état et c'est toute la partie logicielle qui va parler avec les API des différents cloud providers pour garantir que l'état euh, final est celui -là. Et là où c'est super cool c'est que il y a des technologies et des briques qui se rajoutent de plus en plus au-dessus de ça. Et maintenant on peut avoir euh, le langage qu'on qu veut, donc avec CDKTF, euh, qui est un acronyme pour dire va euh, faire euh, quoi c'est Cloudflare, Development Kit euh, Terraform, je pense. Truc comme ça. Et on peut générer des fichiers euh, avec euh, quatre lignes. On peut demander de faire euh, démarrer 20 000 machines et qui vont ensuite aller chercher un script quelque part et l'exécuter. Donc maintenant, pour quelqu'un qui a un peu de temps et un peu de connaissances et euh, 50 balles à mettre dans du cloud, bah, il peut s'amuser à complètement euh, plomber une infrastructure ou, euh, oh. ou faire un vrai scan de son entreprise pour essayer d'assainir un petit peu euh, la vision de l'extérieur.
1: Il y a et une autre. petite chose qui existe et dont on entend de temps en temps parler, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, c'est Léon J'ai entendu du bien, du mal, c'était légal, pas légal, c'est un petit peu au milieu, parce que c'est une incitation, pas une incitation.
2: Yes, alors incitation ou pas, on n'a pas le droit d'attaquer quelqu'un sans la, le consentement et en ayant vérifié que la personne était euh, owner, comment on dit owner, était euh, propriétaire euh, du bien qu'on attaque. Et même si la personne est propriétaire, si c'est dans un lieu public ou des choses comme ça, ce dont est Internet, on peut avoir besoin d'autorisation supplémentaire. Donc, peu importe que ce soit une, une motivation de dire il y a un iPod, viens on va le péter, juste ça, ça se fait pas, c'est illégal, wait. Euh, outre ça, euh, c'est utile, c'est utile aussi bien pour les entreprises qui voudraient en mettre un quelque part à des endroits et abaisser un peu le niveau de sécurité faussement de, de, ce, de, ce, de, dire, de ce placebo pour qu'il se fasse attaquer et qu'on puisse voir « Ah tiens, on a quelqu'un dans notre réseau. Ah, ça s'est fait péter comme ça. Ah, ça s'est fait attaquer à partir de telle autre machine. » Donc on peut savoir d'où vient euh, au moins euh, <rire> une première étape de pour savoir par où l'attaquant est passé. Et du coup, essayer de, euh, de bétonner un peu. Et en tout cas, on sait qu'il faut déclencher un processus de réponse à incident. Donc ça, c'est la partie défensive. Moi, j'utilise en offensive Parce qu'un donc j'ai 2-3 serveurs qui traînent sur Internet et... Euh, s'il y en a qui veulent s'amuser à les trouver, bah faites-moi signe si vous les avez, ce sera marrant. Euh, ça permet de loguer tout, tout le bruit de fond d'internet, toutes les attaques. Donc en fait, je me suis fait il y, a, il y a quelques années de ça maintenant, deux je pense, un petit programme qui va se mettre en écoute sur, euh, je sais pas, on va dire 500 ou 1000 ports de la machine, mais ça peut aussi gérer les 65 000. Et ça va écouter dans 7 ou 8 protocoles différents sur tous les ports essayer de tout manger, euh, analyser et loguer. Et ça fait que derrière, avec deux trois petits scripts pour trier ces résultats, bah, il y a des wordlists d'URL, de user agent, de header HTTP, de, de payload dans les, le corps post des, des requêtes. Et donc là, si moi, en tant qu'attaquant, euh, on parle d'une faille qui est exploitée activement, bah, je vais aller faire un ou deux greppes sur mes Honeypot et je vais dire ah ouais, ouais bah j je la paye l'autre, on va essayer de, de la rejouer en l'ayant bien sûr rendue inoffensive on va essayer de la rejouer sur notre infrastructure pour voir si on n'est pas vulnérable donc ça permet d'avoir des, des listes d'énumération un peu, un peu solides aussi et il euh, y a un truc qui serait très illégal mais ce serait marrant que quelqu'un le fasse un jour pour voir ce qui se passe c'est que euh, un Honeypot se fait la plupart du temps la plupart du temps, parce que ce n'est pas, pas tout le temps le cas, euh, un onipot se fait attaquer par le bruit, enfin dans le bruit pour l'internet, hein, j'entends, par une machine. Une machine qui s'est elle-même fait ajouter un réseau en se faisant attaquer par une faille X. Et donc si on essaye de faire un système un peu plus poussé, où on attend de se faire attaquer, dès qu'on se fait attaquer, on rejoue la faille en face, je pense qu'en faisant ça, il y a moyen de faire le plus gros botnet du monde. Et je pense que c'est un peu déjà les méthodes qui sont appliquées par certaines personnes. Je ne saurais pas trop dire, mais l'exercice de pensée est marrant.
0: Ça n'a pas l'air très légal, en effet.
2: <rire> non, absolument pas.
1: On parle souvent de euh, Pentest, euh, Bug Bounty, Audit, euh, tout ce genre de choses. Mais euh, au niveau du, du web, comment ça s'articule, tout ça
2: euh, Au niveau du web, ok. Donc il y, y a la réponse chronologique qui sera, je pense, la plus, la plus facile. Euh, C'est que moi, entreprise qui vient de mettre un système qui a fini par tomber en marche, donc ça y est, il est prêt pour la prod. Non, il vient de tomber en marche, on va essayer d'assainir un peu la code base. Bon, Bien sûr, il y a des, des, des problèmes de rentabilité, hein, donc c'est très difficile à manier parfois. Mais il faut essayer de faire l'extra mile, essayer d'aller enlever tous les secrets qui sont hardcodés, essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe si on met des, des, des chaînes de caractères complètement bizarres. Il faut essayer de mettre en place une mise à jour régulière des différents composants et ça coûte du temps, ça coûte de la thune, ça coûte des, des efforts cognitifs aussi aux équipes qui des fois sont déjà tellement contentes d'avoir réussi à faire tomber en marche le système que, que pour aller plus loin en flemme. Euh, donc c'est la, la première étape, c'est vraiment un travail interne avec les petites compétences de bord, de dire on va essayer de, maintenant que ça marche, faire propre. Une fois que ça c'est fait, il faudrait que l'équipe se fasse... Une première fois, casser la gueule, parce qu'on n'apprend pas tant qu'on n'a pas vu un peu euh, qu'est-ce que valait le monde euh, de l'extérieur. Et donc, bah, commander un audit et euh, se prendre un bon rapport avec du rouge, du critique euh, de partout. Euh, et commencer à patcher et prendre un maximum de ces informations-là pour dire voilà les failles qu'on nous a remontées. Souvent, c'est des pentests black box, donc on, sans avoir connaissance du code, des fois avec ou sans compte, donc noir ou gris. Et une fois qu'on a un petit peu cette vision-là, corriger, essayer soi-même, donc soi-même euh, la partie tech de l'entreprise, j'entends, pas les PDG, d'aller contourner les patchs et voir un peu ce qui peut être fait, et surtout essayer de voir si un, un pattern, euh, un, un bout de code qui était présent et qui a introduit une faille ne serait pas présent à l'identique ailleurs, mais non vu par l'attaquant. Ça, c'est quelque chose qui ne nécessite pas tant de connaissances techniques que ça, c'est du dev. Voir si un code, un pattern est présent quelque part et s'il n'est pas présent ailleurs, c'est du dev. Et, euh, et, et les gens payent les attaquants pour ça. Donc, ce serait en première étape de vraiment essayer d'itérer sur ce premier audit. Peut-être en faire un deuxième pour vérifier que ça a été fait proprement et enlever encore deux, trois trucs qui dépassent. Et sur le long terme, essayer de mettre un programme de bug bounty en place pour avoir un audit régulier à moindre frais. C'est vraiment la uberisation. Hein. On, on est pour, on est contre. Peu importe, c'est là. C'est là. Donc, on fait, on fait comme c'était et essayer de, de, de du coup, répondre vite, prendre en compte et améliorer en continu. Et une fois que tout ça a été fait et même au fil de l'eau pendant que c'était fait, essayer de reprendre chacun, chacune des failles et des exploits qui ont été faits contre l'application et de lancer genre un rejeu hebdomadaire, mensuel, peu importe, mais pour vérifier que ces failles qui ont été mises d'une fois ne, sont, ne soient pas réintroduites. En vérifiant à la fois de l'extérieur, à la fois de l'intérieur, en mettant juste des, des outils d'analyse de, de code.
0: Dans ta réponse, j'ai entendu quelque chose quand même, c'est que, à la base, c'est l'équipe qui met en prod, enfin qui fait tomber en marche, comme tu le dis bien, euh, qui a la première responsabilité de sécurité, en fait, dans, dans la chaîne alimentaire, on va dire. Donc, le, le côté éducation-sécurité, euh, par exemple, pour les devs ou pour l'infra, ça, ça reste, entre guillemets, le, le premier facteur de, de sécurisation de l'infra, au final.
2: Yes, et les, clairement, ça reste le premier facteur de ne pas tout exposer, de ne pas se dire euh, on commence à fond, à fond et puis la sécurité, on verra après. Parce qu'il y a un exemple que j'ai pu avoir il y a, il y a quelques temps, c'est un site qui était vraiment euh, plutôt béton, hein. il y a eu des audits quelques années successives et vraiment, on n'arrive pas du tout à le casser, super. Et puis, on prend le domaine principal de l'entreprise, on met un petit coup d'énumération de sous domaines on voit qu'il y a des pré-prod pré-prod qui sont exposés sur internet avec moyen de, enfin c'est de la pré-prod, donc il y a tous les outils de debugger du monde, donc moyen d'afficher l'environnement de la machine, donc moyen d'avoir les clés du cloud provider associés et de supprimer l'entreprise bye et, et ça, c'est de la pré-prod, ça pourrait être de l'intégration, ça pourrait être le, le, le moment avant même que ça tombe en marche. Et une fois qu'on a les clés, pour peu que ce ne soit pas des clés éphémères, ben, on peut très bien se dire, cool, je me suis fait un trousseau de euh, 30-40 clés, j'attends de voir que l'entreprise grossisse grossissent, et euh, on en reparle dans 20 ans, c'est ma police d'assurance, je ferai du, du ransom ou du blackmail à, à, à ce moment-là. C'est assez horrible, mais ça se pense vraiment dès le début d'un projet. Ouais.
0: C'est ce qu'on lit aussi dans le, dans le chat, j'ai l'impression ouais, que c'est une démarche globale en fait qui doit être euh, <coughs> appliquée un peu à, à tous les étages au final, à tous les niveaux, effectivement.
1: Quid du gouvernement là-dedans est-ce qu'il ne pourrait pas mettre un petit peu les mains dans le cambouis et former ou peut-être euh, organiser des pentests de son côté
2: Il pourrait sûrement. Il euh, bah, y a déjà une partie... Je ne sais pas, Ok, je m'y j'm connais assez peu sur la forme euh, légale et la manière dont c'est fait. Moi, non, c moi, je fais du, de la technique. Hein. Mais euh, il me semble quand même qu'il y a la partie ANSI qui va faire des guides de hardening, qui va essayer de rentrer en, en jeu quand il y a des organismes genre OIV qui sont... Euh, Enfin, des organismes sensibles qui sont attaqués ou qui ont des soucis, euh, qui vont essayer d'intervenir euh, en lien avec la CNIL aussi. Ce n'est pas le gouvernement. Parce que de toute façon, quand vous voyez comment le gouvernement fait la sécu, vous ne voulez pas qu'il vous aide à faire la vôtre, des fois. Mais certaines branches sont là et travaillent activement à aider euh, les organismes nécessaires. Et Bien sûr, ils ne vont pas, oui, le privé paye des impôts, mais peuvent, le gouvernement n'a juste ni les moyens, ni le temps, ni les, les, les personnes formées euh, pour intervenir et faire le, le cyberpompier. Ça, ça serait idéal. Enfin, ce serait... Non, je ne sais même pas si ce serait idéal. Ce serait quelque chose. Mais il ne peut pas, et je ne pense pas que ce soit son rôle. Par contre, que certaines entreprises privées le fassent, ou qu'il y ait aussi de la partie euh, bénévole pour des organismes qui, aient, qui aient moins les moyens, euh, oui, carrément. Et je pense qu'il y a quand même pas mal qui est déjà fait par certains organismes pour euh, mettre des moyens. Mais une fois de plus, c'est... C'est du best effort. Est-ce que, est que les conseils donnés par ces organismes sont vraiment pertinents Là, chacun y va de son bout de gras et de son, de son avis. Et, et c'est aussi, ah. dernier mot, ultra dur de faire un guide générique qui va matcher tous les cas. Si on dit, bah, pour avoir une entreprise sécurisée, il faut faire euh, un pentest, mettre des logs, mettre euh, du firewall, et puis il faut euh, sécuriser l'AD. Si c'est une boîte qui est cloud, l'AD, ça ne lui parle pas si on parle de Red Cloud, une boîte à... il y a quand même un énorme prêterie à faire en amont. Et souvent, c'est des Enfin, Moi, je... pour le coup, c'est un avis personnel, je trouve qu'il y a pas mal de recommandations qui sont juste tellement à côté de la plaque. Tellement.
0: Ouais, pour le coup, les, les, les recommandations, là, c'est sans rentrer dans le détail, c'est un peu mon taf actuel. Je vois passer des cahiers de recommandations, des, des cahiers des charges, etc. Et des fois, tu lis des choses, tu te dis, euh, le, la réalité du terrain est. est tellement loin. <rire> euh... Ouais,
2: il y a un peu de ça. C'est un peu compliqué. Mais après, c'est pas la réalité du terrain, c'est aussi des gens qui sont sur le terrain, c'est juste qu'ils n'ont pas la même vision, c'est pas le même terrain peut-être, mmh. euh, on ne on travaille pas sur les mêmes stacks, on n'a pas les mêmes services. Mmh. Ça, 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 ça rejoint vraiment bien la question euh, du début, c'est euh, qui sont tes attaquants et qui tu es toi, et de quoi tu veux te protéger, et qu'est-ce que tu veux protéger Et quand on dit, bah écoutez, pour être sécurisé, c'est très simple, achetez mon produit ou faites ce guide de hardening, des fois, c'est complètement à côté de la plaque.
0: C'est donc un vrai métier, on peut pas automatiser ça avec un petit
2: cahier. Et ouais, mais il bon y a des gens qui vont te donner, qui sont dans le métier, mais qui vont te donner des conseils complètement à côté de la plaque. Mmh. <rire> il y en a aussi. Et je pense c'est super dur d'avoir un espèce de, de, de retour là-dessus et justement de, de, de noter, euh, pareil, si tant es, que ce soit une bonne chose, euh, les, les gens. Dès que les gens ont essayé de faire des scores sur la sécurité des sites, bof, des scores sur la qualité d'une prestation d'une entreprise, ben. Que tu tombes sur euh, quelqu'un qui est senior plus plus ou un junior, bah pour une entreprise donnée, ça n'aura pas de sens. Du coup, on fait quoi On met des scores aux gens pour la pertinence des conseils Qui c'est qui donne les scores C'est sans fin. C'est best effort ouais. all the way, mais c'est sans fin.
0: Eh bien écoute, on va enchaîner sur... Euh... On, a, on a terminé cette intro, je trouve qu'elle est pas mal. Nobosaurus, c'est bon pour toi aussi C'est parfait.
2: Très bien. Petite intro de 53 minutes.
0: <rire> <Exactement>. <rire> on est dans les temps, hein on est bon, on est bon. Euh, on va avancer un petit peu, on va parler un petit peu plus de ce qui se fait aujourd'hui, là c'était très contexte et base. Et on va commencer avec une première question qui est, comme tu les aimes, un petit peu trop ouverte peut-être. <rire> Quel est ton, ton avis sur l'état actuel de, de la sécurité web aujourd'hui, là, en, en 2023, début de
2: 2023 euh, À, à l'image de notre monde il y a, beaucoup, enfin, il y a de, beaucoup et de plus en plus d'inégalités. À savoir, euh, il y a des, du, privé qui va, du privé ou du public qui va être extrêmement bien défendu parce qu'ils ont pu se payer euh, les personnes qui savaient un peu quand faire ça bien ou qui partent de zéro ou presque. Donc, ils n'ont pas de legacy et ils peuvent avoir euh, une ou deux personnes éclairées qui vont les aider à faire les bons choix en amont. Et il y a des gens, que ce soit par faute de moyens ou par entêtement, il euh, y a des gens qui ont un entêtement certain, qui continuent avec des frameworks qui ne devraient plus être, qui continuent avec des technologies ou des, procé des procédés qui ne devraient plus être. Et après, il y a des gens qui mettent carrément de la mauvaise foi en disant « on s'en fout, bon. si on se fait péter, on a des assurances ». Donc je pense que y a les les, la défense s'est complexifiée beaucoup pour certains acteurs. Euh, L'attaque est d'autant plus exigeante pour ces acteurs-là. Souvent, c'est ceux qui ont de quoi se payer des audits, donc ça vaut le coup d'être un peu à la pointe quand même. Euh, mais c'est, si on prend la moyenne, en, je pense que la, la plupart des pen ici qui ont des clients euh, pas des, des next boîtes next gen ultra sécurisées, ben on dit pen test un site euh, très souvent, ça, ça passe quoi. Que ce soit un Active Directory ou un site, donc là du coup c'est moins du web, ok. Mais euh, c'est le même constat, que ce soit Active Directory ou web, une, une application qui a qui n'est pas euh, mise à jour tous les mois et qui a pas euh, des mots de passe qui sont édités très souvent, bah, ça passe. Ça, euh, ça euh, C'est fini en chale.
0: Ouais, côté C'est vrai que côté pentest interne, alors je ne suis pas encore pentester, donc je ne parle pas d'expérience, mais tous ceux que j'entends me disent clairement que de toute façon c'est un gruyère et entre guillemets c'est une question de temps en fait avant d'arriver DA. Euh, Domaine admin. Sur le web, du coup, c'est le même constat. Quasiment.
2: Je pense que en fait, le, le web. Ouais, alors. Oui, oui mais pourquoi Pas sur une appli web. Quand on teste, quand on teste un Active Directory, ce qu'on teste, c'est plein de postes. Et donc il suffit d'en trouver un qui soit euh, vulné et puis on peut avancer et faire son, son chemin d'exploitation. C'est un méandre déjà. Si on s'attaque à juste un site web, si c'est un, un flask, un Django, quelque chose, bah on peut se péter les dents dessus. Parce que s'il y en a un qui est à jour et qui fait pas déjà des millions de lignes de code, une fois que toutes les features ont été auditées et que ça a été fait relativement sainement. Après, il faut aller creuser, sortir de la zéro-day ou essayer de trouver une manière novatrice de, 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 de tout casser. Euh, et ça peut être vraiment complexe. Euh, après, si l'idée, c'est de se dire, bon, bah, on a une certaine range d'IP où on a euh, un site principal, un, un TLD à côté DNS avec tous les sous-domaines, bah, là, on retrouve le côté méandre et en avoir juste un seul qui marche sur les nombreux qui sont là. Euh, si c'est pas Game Over à la fin de la, fin de la semaine, c'est que vraiment, c'est une entreprise qui a mis les moyens. Sinon, c'est souvent Game Over avant la fin de la semaine.
0: Les, les 20 dernières années, ou même les 10 dernières années, là, niveau communication, au niveau de la sécurité, de la cybersécurité, ça a ça fleuri, enfin, ça a explosé, même.
2: Euh, c'est clair.
0: Est-ce que l'impression qu'on qu a, euh, nous, de l'extérieur, vu qu'on n'est pas dans, dans le web aujourd'hui, que ça a explosé, qu'il y a des failles de partout, qu'il y a tout qui se fait péter, etc., c'est juste le fait qu'on communique plus ou est-ce que tu penses que vraiment en termes de non, pourcentage, le cas. Toi... Ouais, le cas. Le cas.
2: Ouais. tout se fait péter, il y a plus d'attaquants, plus le temps avance, plus il y a des vieux tromblons legacy que personne n'a touché puis l'éternité, donc eux c'est juste ouais, c'est du click and collect, vraiment, tu passes et tu... Tu... tu tailles avec la faux comme ça. Euh... Non, non, il y a... en fait plus ça va, plus le temps avance, plus il y a du legacy qui reste et plus les techniques d'exploitation et le tooling continuent à avancer. Et c'est un peu une course qu'on rattrapera jamais parce qu'il y aura toujours des, des, des vieux trucs qui traînent et qui sont plus gérés par personne. Et, et on, on, on soulève un problème qui est assez majeur, c'est le manque d'ownership dans toutes les entreprises et même dans les même en perso. Même c'est super dur de savoir qui a codé. Enfin, savoir qui a codé, c'est ok. Mais au rythme où les employés peuvent partir, changer d'entreprise. Si une passation ne se fait pas très bien, il bah y a des choses, et encore, même quand elle se fait, ça peut ne pas être mis à jour, ça peut être juste euh, tomber bah, tombe, tombe en, en ruine, mmh. ça tombe en ruine et ça se fait collecter.
0: Ok, ouais, donc en fait, il y a une fausse impression parce que quand tu regardes côté euh, défensif ou côté IT, il y a 20 ans, la sécurité, c'était euh, un truc de barbu dans un coin parmi les barbus là aujourd'hui tu as quand même énormément d'automatisation, tu as quand même des, des entre guillemets des, des books, tu vois pour te dire comment euh, comment bien faire les choses entre guillemets. Tu as quand même de sacrées armes, tu vois. T as des équipes, tu as des blue team, tu as les équipes de réponse à incident parce qu'on les... a
2: déplacé le problème. On avait à l'époque donc moi je, clairement, je suis dans la sécu depuis 3 4 ans donc je vais pas flex sur comment ça se faisait à l'époque, mmh. mais ma vision de ça, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu d'informations et pour ceux qui l'avaient qui connaissaient, c'était open bar, ils pouvaient rentrer partout avec leur trousseau de clés et ciao bye. Maintenant il y a trop d'informations, il y a toute l'information, on peut trouver tous les guides de hardening, tous les tutoriels, même des fois vidéos sur tout ce qu'on peut faire, mais il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas quoi faire, et même si on arrive à un geste toute cette information, une stack euh, complète une entreprise maintenant c'est tellement vaste et technique et complexe que tu ne peux pas tout sécuriser, tu fais du best effort, tu essayes de bétonner ce qui est en externe, tu essayes de ne pas avoir d'interne, de pousser vers du zero trust, mais euh, mine de rien on finit par avoir un méandre qui est, qui est inauditable par, euh, je sais pas, par les quelques personnes qui sont dans l'équipe sécurité ou auditeurs qui viennent une fois par an. Il faudrait des budgets énormes pour que ce soit béton. Énorme. Il y a des gens qualifiés et un monde idéal où euh, les chercheurs ne vont pas introduire des failles de CIQ quand ils font leur test. Parce qu'on le connaît, hein, le, le web shell qui est uploadé, qui est sans mot de passe, et qui, euh, alors que quelqu'un fait son pentest, ça se termine en incident parce que le web shell a été détecté et exploité par quelqu'un d'autre. Ou euh, un compte qui est créé en, sur, un, sur un AD par quelqu'un qui a trouvé une faille, et le compte, c'est, euh, je sais pas, pentest, et mot de passe, pentest. Donc même les attaquants qui essayent d'aider à sécuriser un système, si eux se pensent un petit peu au-dessus du game, ils sont pas au-dessus mmh. du game. On, est, on fait tous partie du problème, même si on essaye de le patcher ou de la
1: Et alors, à ton avis, euh, aujourd'hui, en 2023, les menaces les plus fréquentes en web, qu'est-ce que c'est
2: Les menaces les plus fréquentes en web, qu'est-ce que c'est ouais. euh, Si on veut une réponse objective, on prend le wasp parce qu'ils ont fait des stats sur tout ce qui avait été trouvé. Si on veut... mmh. voilà, okay. Okay. De Deuxième tentative. Euh, la menace la plus fréquente ou la plus active qui ou chez qui Parce que par exemple si on prend les associations PME, bah, ça va être des vieux frameworks PHP, donc ça va être euh, du file inclusion, du pass traversal, des choses comme ça. Si on prend des entreprises qui vont avoir beaucoup de clients, bah, d'un coup on peut se dire que pour chaque client ils vont essayer de faire des choses un peu à la demande, donc pour que ça ait la bonne apparence. Donc là il y aura beaucoup plus d'utilisation de templates, donc on va avoir beaucoup plus de problèmes euh, de, 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 de templating issue et donc euh, des trucs un peu plus sévères. Si on a une entreprise dont le cœur de métier est de traiter de la donnée, bon, bah, si on n'a pas sorti euh, SQLMap pour un outil pour essayer de faire la détection euh, autre que celui-là, ou même en manuel, c'est qu'on n'a pas compris le cœur de métier euh, de l'entreprise ou qu'on n'a pas accès parce qu'ils ont bien protégé. Mais il euh, y, y a tellement de, de choses en web, je serais très super dur de, de dire c'est ça le plus utilisé aujourd'hui. C'est vraiment... Et, et puis, ok, troisième réponse si on s'attaque à un site web, qui compte, ce n'est pas les failles d'aujourd'hui. C'est les failles les plus utilisées présentes, et en tout cas les plus fréquentes, à la dernière mise à jour de ce site web. Donc si je m'attaque à un site qui a été sorti en 2022, sortir le WASP de 2017, t'oublies. Si tu t'attaques à un site qui a été sorti en 2014, le WASP 2022, t'oublie. Dans les deux sens. Et ça n'a rien à voir. Et, et c'est pareil, même si on étend le, la question à le, un peu plus que le WASP.
1: Tu, tu réponds d'ailleurs partiellement à la question que j'allais te poser, qui, qui était, enfin, est-ce que les anciennes attaques euh, étaient toujours d'actualité C'est-à-dire qu'une attaque de 2017, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'elle était encore euh, possible sur les sites euh, qu'on peut trouver en production Pour la plupart,
2: ouais. Hein. Pour des gens qui ont essayé de prendre un framework qui fait bien les choses, oui. Mais euh, si on regarde les, les élections SQL, ça date d'il y a très longtemps, il y en a encore. Est-ce qu'il y a des solutions Oui. Est-ce qu'elles sont appliquées partout non, pourquoi le legacy Si on regarde la partie templating, euh, est-ce que c'est un problème ancien Oui, est-ce qu'il y a des solutions Oui, avoir un système de templating qui n'expose ne que des choses extrêmement minimales et euh, qu'une fonction qui va runner un template. Sauf que bah, ça, c'est un problème un peu inhérent. Le template, c'est de la donnée qu'on va remplir. La donnée, euh, c'est le code, c'est malléable. N'importe qui peut le modifier avant avant de le, de, le, de le process, donc on peut essayer d'amoindrir un petit peu les, les problèmes, mais ce sera toujours présent. Et Par contre, il y a des problèmes qui étaient un peu résolus et qui se recassent. Qui, au fur et à mesure que le web avance, par exemple, il y avait toute la partie cloisonnement. Donc, Il y a LiveOverflow qui a fait des vidéos incroyables à ce sujet-là. Hein. Toute la partie cloisonnement entre deux sites web à l'époque et entre un site web, ou en tout cas le, le navigateur, et euh, l'ordinateur. Bah avant, deux sites pouvaient pas se voler des informations, clairement se voler des informations l'un l'autre, donc les cookies n'avaient pas d'authentification fonctionnelle. C'était juste du best effort. Et ensuite, on est arrivé dans un système maintenant où c'est ultra bétonné, sécurisé, tout ça. Sauf qu'on a mis des moyens de, pour faire, on a complexifié la chose pour que un site puisse exposer des ressources à une autre ou qu'on puisse forcer l'envoi de secret à un site parce qu'on a besoin d'aller s'authentifier à lui. Ou alors, bon, bah c'est pas grave, c'était deux sites différents avant, mais maintenant, on a besoin qu'il y ait une authentification en commun. Donc, bah, on va les mettre sous un même sous-domaine et au final, on se met à héberger toutes les failles de l'autre chez nous.
1: Est-ce que tu as un type d'attaque préféré, favori ou alors ce que tu aimes bien mettre les pattes un petit peu partout
2: euh, Clairement moi ce que j'aime bien c'est quand il y a plein de petits bugs, plein de petites primitives et qu'il faut vraiment essayer de, de, de les chaîner ensemble pour faire des trucs un peu critiques. Juste arriver sur un site et dire bon bah je mets un point virgule, ma commande point virgule et bah, manque de bol c'était codé avec les pieds et j'ai un shell. Ça veut dire que la semaine sera calme et c'est plaisant aussi, mais ce c'est pas, pas des bugs assez satisfaisants. Par contre, un bug où on se dit, bon ben, j'ai une petite XSS quelque part, mais je peux arriver à faire en, enfin une petite injection de JavaScript quelque part, mais je peux faire en sorte qu'elle soit reflétée dans un export de PDF. Donc, ça veut dire que je peux essayer de faire charger des fichiers. Ok, je peux faire lire plein de fichiers de code source. Très bien, donc ça veut dire que je peux essayer d'avancer un peu plus. Le code source, il me dit quoi Ah, ben, il me dit qu'il y a un autre service qui écoute en interne. Bon, bah, je vais trouver une serveur set request for Lurie pour essayer d'aller communiquer avec ce deuxième service qui, euh, lui, peut-être euh, aura d'autres euh, bugs. Ah, bah tiens, vu que je pars de la loopback vers la loopback, ce service-là, il fait pas grand-chose, mais il y a du MySQL. Bon, bah MySQL, derrière, euh, il, vu que ça vient de la loopback vers la loopback, il va pas faire d'authentification. Il va juste croire ce qu'on lui dit. Du coup, en essayant de faire un verbe bizarre avec une redirection, on va pouvoir demander d'aller parler en HTTP, enfin, faire en sorte que des bytes HTTP soient envoyés sur la partie Socket MySQL pour aller modifier du contenu en DB, qui soit reflété sur un troisième site pour aller le péter. Ça, ça c'est gold. Ça, c'est incroyable. Et, euh, et voilà. Ça, c'est ça que j'adore. C'est avoir plein de petits trucs et tricoter. Euh...
0: Franchement, j'ai eu le mal de mer au, à la troisième étape, hein, perso. Il mais...
2: <rire> okay. right. y, y a une question qui me fait super mal au cœur. Il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi ton secret pour pas avoir de CERN ça se voit peut-être pas parce que j'ai un, un, un petit light ring là, mais je suis éclaté de fatigue. La sécu par contre, les gars, faites c'est car, faites car. trop prenant, c'est super dangereux.
0: Ouais, du coup, on a la réponse, hein, c'est le light ring. Vrai, à, pas, à ne pas confondre avec autre chose, hein, sinon c'est l'inverse, bien sûr. Alors, <rire> pardon, allez, on n'a pas la rêve c'est pas grave. Pas... Ouais,
2: j'ai <rire> plein de trucs, mais je sais pas si c'est ok penses? penser.
0: Wow. Alors, <rire> Tout à l'heure, on parlait de, de la période, toute la communication, est-ce que c'était de pire en pire, etc. Est-ce que toi, tu as vu une différence notable quand il y a eu la période Covid qui est passée on, on sait qu'a priori, il y a des attaques qui sont multipliées, etc. Enfin, en tout cas, ça a été dit dans les journaux. Est-ce que toi, tu l'as constaté tu vu
2: Oui, mais peu. Je ne l'ai pas vu en tant que professionnel, Pentech. je ne l'ai pas vu en tant qu'employé d'une entreprise en voyant des changements encore que, très légèrement. Par contre, j'ai pas mal d'amis de, de connaissances et j'ai vu les changements qui étaient faits. Euh, là où, à l'époque, il y avait un cœur de réseau avec un VPN, enfin, non, juste un cœur de réseau avec les gens qui viennent travailler sur place, ben, tout le monde, en panique, s'est mis à exposer des VPN, faire des ports forward, essayer d'exposer des services qui ne pas. Ah ben, tiens, intranet, on a besoin que les gens y accèdent, bon, ben, c'est pas grave, on le met sur Internet. Ça, ça a un peu saigné, hein. il y a des serveurs qui n'ont pas fait très long feu parce que juste le, des choses qui n'ont jamais été exposées à internet, si d'un coup ils se prennent le bruit ambiant qu'ils n'étaient pas habitués à se prendre, c'est chaud. Il y a eu une deuxième euh, révélation, c'est euh, l'usage des PC personnels. Que les gens aient un PC pro qui fasse un petit peu de perso avec. Si tu consultes tes mails, si tu vas voir une vidéo YouTube, faites ce que vous voulez, c'est OK, c'est OK. Euh, si c'est un PC perso qui a été utilisé pour installer des jeux et des logiciels craqués ou pour aller faire je sais pas quoi sur n'importe quel site pour revenir avec la blague un peu plus présente c'est non il ne faut pas les utiliser même avec un antivirus même avec une session différente même avec un OS ne faites pas ça juste essayer d'avoir deux PC ou essayer d'avoir deux, deux disques deux disques et les changer un hein, pour un perso c'est ok mais euh, non, non, il y a, il y a eu des, clairement des, des ravages faits par euh, une copie d'un jeu qui a été téléchargé et qui a permis d'être à le point d'entrée dans une entreprise parce que, parce que les licences de jeux à 10 balles, c'est trop cher. Ouais. Ah, Skidro, il y en a qui connaissent. Bien. <rire>
0: <rire> ça parle de mauvaise chose là, arrêtez. Ça suffit, on va se faire ban après. Pour le
2: Legacy, pour l'histoire. Tu parle de l'histoire, pas de ce qu'il revendique, sûr. bien entendu. Bien <rire> sûr.
0: Pas de soucis. Comme, comme Poda, hein, avec ses, ses Freebox d'ailleurs, tout, tout se passe bien. C'est ça. Alors, <rire> autre question un peu dans, dans le même genre. Est-ce que tu as remarqué quand même les dernières années, ou euh, peut-être comparé à il y a 5-6 ans, même si je sais que tu pas dans la, la Sécu à cette époque-là, une plus grande sophistication des attaques On avait parlé d'intensité, de, de nombre, etc. Entre, entre guillemets, est-ce que les scripts kiddies sont vraiment devenus beaucoup plus dangereux ces derniers temps Ou est-ce qu'ils se sont, entre guillemets, un peu professionnalisés et on atterrit plus sur des, euh, des, des gangs, tu vois, avec un peu plus de capacité Ça allait dans quel sens à ton avis
2: il y a des outils super puissants qui sont sortis, donc oui ça a pu, euh, bah, même si quelqu'un est débile, si on lui donne un bazooka dans les mains, ça va faire du dégât, quoi. Mais euh, c'est dommage que, ces outils qui sont open source. Donc euh, même une équipe qui est pas ultra orientée sécurisée, se dire euh, je prends un outil qui a l'air de faire consensus et je le lance une fois sur tout mon parc pour voir ce qui ressort, pour faire la part des choses aussi. Donc euh, si quelqu'un se fait retourner par la, le premier scan automatisé, euh, euh, gratuit, open source euh, du marché, non plus se poser trop de questions. C'est que le budget n'était pas là, que ce n'était pas la priorité de l'entreprise, et ce qui peut être OK, ça peut être un choix accepté. Mais faut pas après dire ah, euh, vraiment ce monde n'est pas facile. Et après, si c'est vraiment un manque de moyens et d'effectifs. Eh ben, c'est pas cool et c'est super triste. Et euh, pour le chat, ça parle d'OpenVast. Je fais surtout référence là au, à l'incroyable tooling de Project Discovery, euh, incluant DNSX, HTTPX, Nuclei et bien d'autres. C'est c'est solide. Il y en a d'autres, il hein. y a pas mal de tooling euh, qui est sorti, mais est... juste passer ça sur tout son parc, si le parc euh, n'a pas déjà été scanné à en mourir avec ces outils-là, ça montre tellement de choses qu'il y a de quoi faire un. Bon, bon gros premier
1: prêterie Imagine, maintenant, moi, je suis un petit patron de PME. Mm -hmm. J'ai un petit site internet, tranquille. Mais ce site internet, c'est ce qui va me ramener un petit peu de monnaie. Parce que j'ai une pas solution une
2: boutique. Pour vous, c'est parfait que vous en parliez. Euh, si vous achetez
1: mon logiciel, vous serez sécurisé pour aujourd'hui comme pour demain. <rire> <rire> C'était trop tentant. Ce, petit... p... ce, ce petit patron de PME, il fait comment, lui, pour sécuriser son site internet parce qu'il a peut-être pas les moyens de se payer un pen test à 15 000 euros ou je sais pas quoi.
2: Deuxième question, il fait quoi ce site internet il son, son cœur d'activité, il a besoin de faire quoi
1: De la vente, par exemple. Il vend, euh, il vend des robinets de, okay. de, de salles de bain.
2: Ok, et eh ben, monsieur X, patron de PME, il aura tout intérêt à prendre une offre un peu managée pour se, conseiller, pour se concentrer sur son cœur d'activité. Il perdra, ok, peut-être... Euh, entre 2 et 5 suivant les plateformes, s'il fait les bons choix, ce qui est un pourcentage. Mais ça lui coûtera moins cher que des développeurs, un site et plus, et ça lui coûtera moins cher qu'une reprise d'activité en urgence parce que le site est down. Donc, euh, c'était peut-être pas la bonne approche que de se dire je vais faire mon site mat -en bouille » et pas le maintenir. Après, une autre manière de voir les choses, ce serait de dire bah, si c'est un site qui fait pas vraiment de la vente mais de la vitrine, bah, Je ne vais pas mettre à WordPress. On met un site statique, on fait en sorte qu'il soit posé une fois quelque part, il ne bougera plus, il coûtera zéro à l'année, coûtera que le nom de domaine soit 12 balles à l'année, et pas de pourcentage, euh, voilà. Il enfin, y, y a tellement de solutions, mais c'est justement dur d'arriver à faire le tri dans ce qui est viable ou dans ce qui va nous se retourner
1: contre nous euh, à l'avenir. Un problème de communication aussi, euh, pour le coup, puisque le, le petit patron de société il n'est pas forcément au courant de, de ce genre de choses. Enfin, un yes. site statique... Quand es un petit peu dans le milieu, bon, ça te parle tout de suite. Mais pour, pour le, le commun, le, le, le Pékin lambda, en fait, dans la rue, site statique, WordPress, tout ça, ça parle C'est
2: un pas. problème qu'on a dans tous les milieux. On peut, bon, c'est triste et réaliste, fataliste même, on peut, comment dire. J'ai des amis médecins, à supposer que j'ai des amis médecins. Bon, euh, ils ont plein de super conseils pour euh, que j'ai une vie longue et euh, sans problème de santé. Et pourtant, des fois, on fait des trucs débiles, on est là tous les trois à se parler euh, avec une posture voûtée. Euh, Est-ce qu'on a bu assez d'eau Je ne sais pas. Il euh, y a plein de petits life hacks comme ça, qui, quand on est dans le milieu, vont nous aider à avoir euh, pas de soucis et une bonne longévité. Et quand on n'est pas dans le milieu, on n'est pas dans le milieu. Et, et voilà, on peut pas. Ce serait idéal que tout le monde ait euh, les bons contacts et les, bons, les bonnes solutions. Et c'est pour ça qu'on est d'ailleurs beaucoup à essayer de faire un maximum de de live, de contenu, pour essayer d'expliciter, de vulgariser, de dire bah voilà, bah plutôt que de faire un site, puis un pentest, puis ça, puis ça, bah on part sur les bonnes techno de base et on s'évite beaucoup de problèmes. Et ouais, il n'y a pas de réponse magique. I wish, mais
1: non. Les dépenses liées à la, dé... à la défense de... du web, à ton avis, est-ce que c'est à la hauteur de la menace Admettons maintenant que je ne suis plus le petit patron de PME, mais j'ai une bonne grosse boîte, ça fait bien tourner. Mais à ton humble avis, est-ce que toutes ces grosses boîtes, elles dépensent suffisamment pour se défendre pour des,
2: grosses boîtes, pour des grosses grosses boîtes, euh, oui, il y a un gros budget. Ils savent qu'ils ont beaucoup plus à perdre que de payer une équipe sécu. Donc, euh, let's go. Et c'est pour ça que quand on travaille dans la sécu, c'est aussi là-bas qu'on est souvent le milieu loti. Aussi bien en termes de techno qu'en termes de salaire avantages Et j'en passe. Si on parle des hôpitaux non c'est chaud il en manque beaucoup du budget et des efforts et enfin c'est ça, ça va se retourner et ça se retourne déjà contre nous c'est pas des du... boîtes non c'est pas des oui ok il y a des hôpitaux privés et là ils font un peu ce qu'ils peuvent mais c'est des corps de métiers qui sont tellement différents les uns des autres qu'il y a des priorités qui sont plus prioritaires que ces priorités là donc euh, le budget va pas forcément là. et C'est qu'on va dire, hein, mais il y a des, des choix qui sont des, des crève-cœurs. Si on a le choix entre bah, mettre du budget à un hôpital pour que ce soit le service sécurité qui puisse attirer des rockstars et essayer de faire patcher et euh, sécuriser un peu tout ça, ou faire en sorte qu'on puisse payer mieux euh, le, le corps euh, médical, que ce soit des médecins, que ce soit des infirmiers, infirmières, que ce soit le, le petit personnel qui, pour avoir des émissions là-dedans, c'est... C'est hardcore. Et si on pouvait les aider eux plus. Enfin, la sécu, c'est urgent. Et s'il n'y a plus de sécu, l'hôpital s'arrête. Mais si on les soigne pas un peu eux qui se donnent pour nous chérir, est-ce qu'on rate pas un truc avant Et vu que déjà, il n'y a pas de budget pour ça, à quoi bon parler de cyber mmh. je, je vais, je vais le moral à tout le monde. Hein. Je suis désolé. Mais il y, y a quand même vraiment des, des questions euh, qui sont pas faciles à trancher. Donc, non, c'est pas à l'auteur la de la menace. Mais est-ce que ça peut l'être quand on sait que c'est les organismes ça. qui te font le plus ransom, qui sont font le plus target, pour, parce qu'ils parce qu n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix, les organismes critiques.
1: Tu nous expliquais que les objets connectés, finalement, c'était aussi du web. Ça me fait penser, dans les hôpitaux, il y a pas mal d'objets connectés, hein, euh, que ce soit les scans, euh, radiologie, ou ce genre de choses. Et, et est-ce que ces objets connectés, est-ce que ça a une incidence sur la sécurité, en fait Surtout en web.
2: Forcément. Ça, ça fait partie de l'infra, donc oui, forcément. C'est tout autant d'endroits où un attaquant qui aurait pu se cacher va pouvoir rester. C'est des choses qui. C'est super dur de tester tout de manière unitaire. Si, si une infra se fait péter, on la, à, on la remet à plat. Si une infra, plus la clim, plus le système de bâche du parking, plus toutes les caméras, plus les outils de santé, plus toutes les imprimantes, si, on, si tu ne sais pas où est l'attaquant que tu dois tout refaire. Pour peu que ce soit un truc avancé, qui soit dans une puce un petit peu cachée bas niveau, euh, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Donc euh, oui, ça a une incidence euh, déjà pour la persistance euh, que peuvent avoir certains groupes. Après, c'est de la surface d'attaque en plus. Euh, je pense qu'on a quand même la chance que pas mal d'IoT, considérés IoT, ne soient pas forcément exposés sur des WAN, ni même sur des LAN. C'est juste des, des, des outils de proximité et donc euh, bah, ça limite un peu la, la, la portée des attaques, encore que on ait pu voir avec les attaques à la Blueborne des attaques de très courte distance, mais qui vont se reproduire et se, se... Bah, faire les virus. quoi, hein. Faire les virus avec chacun son téléphone dans sa poche et ça, ça se balade. Euh, donc, ça, ça peut marcher comme ça. Euh... Après, je pense que là, on parle de l'IoT côté hôpitaux, mais c'est loin d'être le problème principal des IoT parce que les hôpitaux, il y en a beaucoup. Ok, ils ont tous beaucoup d'appareils, ok, mais ce nombre-là, il est infime par rapport au nombre d'ampoules, de caméras, de tout ce que tu veux connecter avec les gens chez soi. Mmh. Et ceux-là, ils ont sûrement moins de sécurité que la partie médicale. Et eux, ils sont vraiment exposés partout. Hein.
0: Et la partie OT, là, je vois que ça discute un petit peu. Alors, ça discute Linky surtout. Mais moi, je pense à la partie OT. Je sais pas si tu as déjà touché à ça. Acronyme 2,
2: OT. OT, Operational Technology. Operational Technology, oui, c'est ça. Ok, en ce cas, on a l'acronyme. Mais qu'est-ce que tu. Ah, c'est tout la partie système industriel.
0: Ouais, tout ce qui est SCADA, etc. Mais tu as des interfaces humaine on va dire, ouais. t'as des web interfaces t'as ouais, ouais, déjà ouais, posé ouais, dessus ou ça. Euh,
2: Peu, j'en ai fait un peu j'en ai fait un peu aussi bien en conception qu'en contrôle mais euh, c'est pareil, hein, c'est des, des vieux protocoles c'est des technologies un petit peu archaïques on a la chance que ça ne soit pas tout le temps exposé encore que ben, plus c'est monitoré plus ça l'est et même si c'est pas en direct ben, un site et ensuite on peut aller péter le système industriel qui est derrière et avoir du dégât. C'est d'autant plus flippant que ça a du dégât euh, sur des vraies ressources avec des vrais humains qui travaillent dessous, donc c'est très chiant. Ouais, Non, ça pour le coup, je pense que c'est malheureusement... Il y a pas de thèses intéressantes que j'ai pu lire à ce sujet, euh, mais c'est euh, encore un cran en arrière point de vue... Euh, enfin, les thèses ont des propositions ultra stylées sur la, comment euh, ardenner ces systèmes, comment augmenter la sécurité, euh, mais euh, je pense que les entreprises n'en sont pas du tout là, et autant... Changer une stack informatique et dire, bon, bah, on va changer tel logiciel, on va mettre ça à jour, ça se fait. Autant se dire, on va aller changer les puces qui sont dans tous les bras robotiques pour aller faire en sorte que notre petit SCAD, là, il soit aux normes du jour. C'est plus les mêmes coûts, c'est plus les mêmes temps de traitement. Et le temps qu'on fasse la mise à jour de tout le parc et qu'on ait les bons protocoles et qu'on ait un peu durci tout ça, il bah, y a les versions d'après. Hein. C'est le temps informatique versus le temps matériel, hein. numérique versus matériel pour bon, l'industrie lourde ou l'industrie de pointe, dans les deux cas, c'est tellement coûteux et long de faire une chaîne de traitement que quand ça quand ça tombe en marche, euh, tu touches plus. limite as envie de la couper du réseau plutôt que de. ouais, ouais que mais que de la et de la
0: en fait moi c'est c'est ça qui me qui me qui m'inquiète en fait c'est que typiquement tu vois dans l'aviation ou ce genre de choses là ou dans la marine, en fait tu tombes pas en marche, tu, tu, tu es en marche le tout est construit comme ça et, et ta tolérance d'erreur est tellement basse que normalement elle n'existe pas normalement statistiquement donc tu vois moi c'est ça qui, qui, me, qui me fait un peu peur c'est que d'un côté euh, c'est cette demande qui s'oppose. c'est très
2: beau quoi. ce que tu dis c'est très beau ce que tu dis tu penses que dans ce genre de milieu ça ne tombe pas en marche Je, clairement il y, y a des gens qui sont ouais. des tueurs de, 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 de leur langage il y a pas mal de langages qui ont été faits pour y assurer de la fiabilité et de la robustesse plus que de la sécurité avoir de la fiabilité il hmm. y a 15 000 systèmes qui vont se checker les uns les autres mais des systèmes euh, logiciel ou électronique ou analogique ou ce que tu veux qui tombe en panne dans un avion, il y en a autant que tu veux. C'est juste qu'ils sont tous redondés, qu'ils vont tous se fact-checker les uns les autres et c'est d'autant plus méritant que dans un avion, bah, tu as quand même la partie rayonnement magnétique qui peut aller te faire des bit-flips, tu as quand même des fois des vibrations de, de fou-balade, tu as quand même des, une complexité très très élevée. Donc, ça tombe en marche, mais ça tombe en marche, et ils prennent le temps de faire en sorte de vraiment faire euh, du diligence pour euh, que tout le monde se fact-check les uns les autres, tous les composants, et que tout soit redondé. et il y ait des. Mais Même les outils qui sont là pour faire la moyenne, souvent, parce qu'il y a des systèmes en 3 ou 5, on va avoir 3 composants ou 5 composants, et un moyenneur ou un outil qui va prendre le max euh, des valeurs trouvées. Si t'en as un sur un système à 3 tu peux corriger. Si t'en as deux, tu vas juste pas prendre d'action et attendre de voir la prochaine mesure, ce que tu peux faire. Et euh, on n'est pas trop mal. Mais même les systèmes qui font la mesure et la moyenne, même ceux-là, ils sont redondés en deux ou trois fois. Parce que si t'as si tous les systèmes qui sont bien, mais que ton moyenneur ou ton, euh, ton, 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 ton arbitre, il se met à, à déconner parce qu'il a picolé un peu trop, tes systèmes en dessous, ils sont fiables, hein, mais... Euh... Donc ah ouais, euh.
0: Donc, euh, en fait, techniquement, ça, ça ne change rien, c'est juste qu'au niveau de la démarche de sécurité globale, le côté défense en profondeur, etc., redondance, est appliqué jusqu'à ce que qu'il euh, y ait une, une, comment dire, un risque résiduel qui soit euh, quasiment nul, quoi.
2: Il change... y, y a quand même quelques changements. Il y a quand même quelques changements parce que c'est des problématiques qui ont été vraiment bien prises en compte. Donc, ils prennent les langages adaptés, voire ils créent un langage quand il y en a besoin. S'il n'y a pas de framework, ils le recréent eux avec leurs besoins. Ils ont du legacy, ils ont des soucis aussi. Mais il y a quand même vraiment un, un, un effort qui est fait pour, pour limiter ça. Mais le problème de fond reste le même. C'est des humains qui font le code et les humains, ben, on est tous euh, juniors un jour et on est tous fatigués un lundi matin et on est tous seniors mais avec euh, plus d'ego euh, que de bon sens par moment parce qu'on est quand même sacrément con des fois. Et... et voilà, on fait des bêtises, on fait du, on fait du code moche tous. <rire> Très et ça bien. se retrouve dans les avions.
0: On va avancer un petit peu, on va parler du futur maintenant. Et dans le futur, alors il y a deux thèmes principaux qu'on va aborder. D'un côté, tu as tout ce qui est Web3, alors on va peut-être voir un peu ce que ça veut dire parce que c'est encore très nébuleux. Mais surtout, il y a le côté IA et on en a un peu trop entendu parler, je trouve, dernièrement avec ChatGPT. Aujourd'hui, tout ça là, Web3, IA, etc., c'est en pleine expansion réellement. Est-ce que c'est là qu'on va mener les, les futures batailles ou est-ce que c'est encore trop jeune Ce pas encore là.
2: Tu sais quand je t'ai dit euh, un peu avant l'émission que tout était web, et bah, le, ah. web 3, le web 3 c'est du web, c'est décentralisé, ok, on fait des transactions, la blockchain, tout ça, ok. N'empêche qu'in fine euh, du web 3, on va quand même avoir un site qui affiche une page HTML qui va être compris par le navigateur et du coup sur ton super portefeuille sécurisé de la mort, bah, si t'as une XSS qui demande de faire le virement à ta place, c'est comme si t'avais un humain qui avait cliqué sur le bouton « Faire un virement ». Donc au final, on, on a les mêmes problèmes. Ça déplace un peu le problème. Si on fait ça, on peut quand même vraiment avoir du, un, un bon mieux avec son wallet à soi, dans sa poche, avec un hardware qui a été vérifié. Et ça se passe un peu mieux. Mais pareil, on reste humain et ensuite on apprend que Ledger s'est fait euh, spouffer et qu'on a envoyé des faux Ledger à tout le monde et que du coup, on a fait sa transition et on s'est fait avoir comme tout c'est le Web3, il y a des trucs super, il y a de la résilience euh, autant que possible. Il y a un gros buzz marketing, euh, trading, crypto, euh, NFT et j'en passe, qui lui nuit, je pense, gravement. Parce qu'il y a des, 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 de la technique qui aurait des trucs génie, il y a des trucs géniaux qui sont faits d'ailleurs. Mais euh, à côté de ça, 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 souffre, ça souffre du buzz, je pense, plus que ça n'en bénéficie. Parce que le buzz permet quand même de récupérer des passionnés, de la thune, des moyens, de la visibilité, de faire avancer les choses, de mettre les sujets devant. Mais euh, je pense que l'engouement est trop par rapport euh, à... Enfin, que l'engouement financier et le côté buzz est trop par rapport à ce truc qui est déjà merveilleux, que toutes les, les techniques et jacentes euh, qui sont sorties.
0: Ça c'était le Web3, mais tu avais le, le côté IA dans, dans la question aussi, et côté CQ ouais. du coup, ça... Ouais.
2: Ah bah côté sécu, euh, Web3, euh, si on parle de Ethereum et autres, bon bah il y a des contrats, il y a du code, il euh, y a une VM qui va essayer de parser le bit, les... bitcoin, pas du tout, le bytecode et euh, de le process, bon bah il y a des integers overflow, underflow, il euh, y a des soucis dans la stack, il y a des soucis de réentrance, il y a des soucis de, de, de tous les mêmes, hein, on, a, on prend les mêmes et on recommence globalement. Euh, même s'il y a certaines approches qui, une fois de plus, sont un peu plus solides. Mais je pense que petit à petit, on va porter tous nos bons bugs du Web 2 euh, en Web 3 et on, on va se mettre bien.
1: Moi, le Web 3, c'est pour moi, c'est un truc où je me fais poncer en CTF. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, succinctement la différence entre le Web 3 et le Web 2 Imagine, je suis un noob, j'y connais rien. C'est quoi la différence avec les technologies d'aujourd'hui Enfin, d'hier, du coup, et le Web 3
2: Ok, alors clairement, je ne suis pas la personne référente en Web3, donc euh, je ne vais, te... vais pas être... Euh... là. Je... Je... Ce que je peux donner, c'est la vision que j'en ai moi, pour avoir touché un ouais. petit peu des challenges, mais je suis loin d'avoir la connaissance sur tout l'écosystème. Euh, pour moi, le Web2, c'est le classique, un serveur, une requête, euh, basta. Le Web3, il y a deux notions en plus. La première, c'est la notion de « on met tout ce qu'on peut en pierre tout pierre On va essayer de faire héberger ça sur... Euh, aussi bien des blockchains que des moments, des endroits de stockage partagés mais en donnant qu'une petite partie d'information à chaque utilisateur pour pouvoir en bénéficier. Euh, par exemple, je fais rentrer, à tort peut-être, je ne sais pas, dans la partie Web3, les systèmes IPFS, pour Interplanetary File System, où on a un file system redondé, ultra disponible, où on, on répartit nos données sur l'ensemble de tous les gens du réseau. Il euh, y a des impacts sécus, bénéfiques, euh, néfastes, il y a les deux il euh, y a la partie micro-transactions le Web3 il y a un, un truc c'est que ça lie très fortement l'aspect financier à l'aspect technique un échange de code, de token, une requête ça prend clairement en compte un échange financier ou un coût euh, pour celui qui le fait comme pour celui, ceux qui vont la traiter qui font partie du réseau donc moi c'est ça, c'est à la fois le financier à la fois le côté euh, départagé décentralisé et la partie aussi, euh, on y reviendra, mais blockchain avec, euh, on va essayer d'ancrer tout ce qui est fait pour que le passé ne soit pas répudiable.
0: J'avais pas mal lu sur le Web3, moi ce que j'avais compris en plus de, de ce que tu viens de dire, ce qu'il caractérise réellement c'est le côté possession en fait, le, le Web2 c'est vraiment de l'affichage et... Euh...
2: Bah Donc ouais, ben, ça c'est la, la, la partie non-répudiabilité, c'est oui. clairement la non-répudiabilité, c'est une fois qu'on a dit je possède ça, on a fait euh, des blockchains, des hashes, des salt, et on a monté la difficulté, et on a fait continuer les chaînes et il y a un consensus de groupe vu que c'est décentralisé, enfin, et en plus c'est décentralisé, euh, tout le monde a son consensus et si au bout d'un moment quelqu'un se dit bah écoutez euh, non maintenant euh, c'est moi qui ai la vérité et ça ça s'est pas passé, bah t'as juste 99,9% de tes utilisateurs qui vont le regarder en disant bah... Tu déconnes, gros Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, clairement, il y a la non-répudiabilité qui est prise en compte et c'est un peu comme un cadastre. En soi, il y a déjà ça dans la partie... Euh, il, y a, il y a presque ça. La partie non-répudiabilité, elle est déjà dans le cadastre euh, qu'on a en, dans la vraie vie, dans la partie euh, tirage, loto euh, et autres euh, jeux d'argent, parce qu'il s'est fait via notaire, plus scellé, plus mis dans un système. Ils ont déjà des blockchains avant l'heure. Hein. Ils avaient déjà des blockchains avant l'heure. C'était juste moins populaire, moins euh, communiqué. Mais c'est des systèmes qui existent depuis longtemps. Et là, là, ce qui a changé, c'est que maintenant, c'est un consensus, tout le monde qui y a accès. Donc, outre le fait que ce soit non répudiable, si toi, tu le changes et que tu t'amuses à refaire le calcul depuis des années, il bah, y a plein de gens qui sont là pour te dire Je n'ai pas, pas trop la même version, moi, parce que moi, ma, ma fiche, elle dit pas ça.
1: Niveau, euh, comme disait Lotus, euh, il a parlé de chat GPT juste avant. C'est fini, ça. C'est fini. Ils ont, ils ont sorti
2: ChatGPT ChatGPT, Chat ouais. tu poses des questions, ça fait miaou miaou, miaou en réponse C'est fini ça va, ça va, C'est des chats, c'est sur internet, ça va battre ChatGPT euh, Non, ChatGPT c'est cool, l'IA de manière générale c'est cool Il y a des trucs super cool en caractérisation, en génération Que ce soit dans la tech, que ce soit dans l'art Il y a vraiment plein de dingueries à faire Et c'est génial euh, Est-ce que ça mérite le buzz que ça a actuellement Je pense que oui ça me fait chier de le dire parce que ça a explosé et on en, en, en parler de partout, mais oui, c'est insane. Il y, aura, euh, il y aura des concurrents, il y aura des challengers, il y aura des, des gros changements. Mais je pense que c'est à pas grand chose pour l'instant, mais on est qu'au début, d'être une, enfin, une grosse révolution au même titre qu'Internet l'a été. Internet, ça a été euh, prendre toute la donnée et la mettre petit à petit accessible et maintenant on est noyé sous la donnée, donc avoir un euh, copain prompt IA qui te compulse la donnée et te la synthétise, on revient dans un monde dans lequel on peut avoir des trucs euh, décents. C'est pour ça que Google se fait déglinguer et qu'ils essayent de pas, trop, euh, de pas trop traîner pour leur sortie euh, de, de, de Bard, c'est parce que c'est solide, ça, fait, ça répond à une vraie problématique, ça s'applique, nous, énormément en IT, parce que, bon, on fait du code, ça a été entraîné sur des milliers de repos, euh, donc c'est pratique. Ça, mais à côté de ça, le nombre d'applications est juste insane. Tu veux faire quelque chose, tu sais, tu sais pas quel, qu quoi faire de ton dimanche, tu tapes « qu'est-ce que je fais dimanche ?» Ça te sort des idées, tu dis « non, j'aime pas ça !» Et tu te dis bah non, mais en fait, on est trois, il euh, y en a une qui est allergique au gluten et il euh, y en a un qui adore courir. » Ça te trouvera des idées, c'est génial donc, euh, ouais, c'est bien pour un peu tous les, les cas, même pour la santé. Il y avait déjà de l'IA beaucoup dans la santé, dans l'analyse d'images. Et euh, ça, ça remet en place aussi un peu la partie diagnostique. Est-ce que ça va le remplacer à terme Peut-être. Actuellement, ne faites pas des consultations de chat GPT. Allez voir un médecin, s'il vous plaît. Mais euh, c'est déjà un, un premier pré un premier aiguillage qui est ultra puissant. Et à ton et...
1: niveau, est-ce que ça a déjà un impact sur ton travail
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, J'ai euh, un collègue qui est très fan d'IA, qui euh, commence à l'utiliser pour la partie euh, reconnaissance de données euh, personnelles. Euh, Lupin euh, de son pseudo, très chouette gars. Euh, et moi, je commence à l'utiliser pour savoir si. En fait, il y a tellement de formats de stack trace, tellement de formats de. Je ne sais pas, de bugs, de comportement anormal, si on veut essayer de tout automatiser dans le traitement. Donc je fais beaucoup de phasing web, hein, j'adore ça, c'est mon, mon dada. Euh, si on essaye d'automatiser pour dire, est-ce que tu as vu un contenu reflété, est-ce que tu as vu, euh, je sais pas, une stack trace, est-ce que tu as vu un header en plus. Et, et avoir les regex, ou en tout cas le code et la logique pour analyser tout ça, c'est un taf monstrueux. Euh, faire le parsing pour mettre des points d'injection aux bons endroits, avant les headers, après les headers, après chaque égal. Ah non, c'est dans du JSON, c'est dans des codes. Ah non, c'est un int, parce que machin. Ah non, c'est un... Le parsing de toutes ces choses-là, actuellement, c'est fait par plein de stacks technologiques qui euh, font leur part du job. Et over time, des milliers de devs qui ont un peu fait en sorte que tout ça s'imbrique. Si, de mon côté, j'essayais d'avancer sur mon faiseur en disant bah, « je vais recoder tout ça », ça va pas très bien se passer. Il y aura des problèmes de parsing, il y aura des bugs, ce sera fléchi. Si je me dis, bon, c'est best effort, je pas tout, mais je donne le bon prompt pour dire, ben... Euh, petite IA, maintenant moi, le, ce que j'ai envoyé moi à la page c'est ça Je pense que la techno c'est ça euh, Est-ce que tu peux me dire si dans le retour de la page que tu as eu Tu as des choses intéressantes Que ce soit reflété, que ce soit sur le temps de réponse que je t'ai donné Que ce soit sur un ID qui était 1 et qui ensuite valait 2 Donc ça a changé des données sur la page Donc il faudrait on pourrait supposer qu'on a de l'impact Mais ça se trouve c'est juste du texte random qui change à chaque fois que tu réfères. Ça permet quand même de synthétiser une fois de plus énormément de choses. Et là où on fait de la sécu et on va se dire oui, mais le SaaS, euh, software as a service, c'est inadmissible, là, on ne va pas exposer la sécurité des clients. Et ChatGPT, c'est bien, c'est fine-tune, mais il y a plein de trucs qui tournent en local, il hein, ne faut pas l'oublier, c'est plus de taf. C'est pour ça que c'est moins euh, communiqué, mais il y a moyen de tout faire en local sur sa machine, euh, même sans avoir des GPU énormes, parce qu'on va louer les GPU Infrascode, code, on y retourne, on est très content. Et une fois qu'on a ça et qu'on a entraîné nos modèles en ayant payé, je ne sais pas, 100, 200, 300 balles, euh, même peut-être même à supposer qu'on se dise on, on fait claquer, euh, on, on fait chauffer la carte bleue, on fait 1000 balles pour entraîner des modèles, le gain de temps et de code et de maintenabilité et les trouvailles qu'il y aura derrière, c'est tellement fort que si on essaie de se faire un peu de bug bounty ou de recherche, on sera rentabilisé. Mmh. Tu
0: vois, quand on avait reçu euh, Poda, Podalirus à un moment, ils nous avaient parlé des, des groupes APT et ils nous avaient pris l'exemple de SolarWinds qui s'était fait pawn par je sais plus quel APT. Ils avaient remplacé un des binaires dans, dans leur update et ensuite ils avaient arrosé tous les gens qui se, qui se servaient de ça. Est-ce que à, à force d'utiliser des chats GPT, par exemple, imagine on, on fait un bond dans trois ans dans le futur, Chat GPT a pris la possession de la planète, on a des petites instances aux quatre coins du globe, les gens ils runnent ça en. En local dans leur entreprise et tout. Euh, sauf qu'au lieu de faire, je sais pas, moi, une occurrence tous les six mois, ils en font euh, toutes les semaines, tu as une mage tu vois, du, du modèle, etc. Et puis un jour, tu as, euh, à tout hasard, hein, une APT de Corée du Nord, par exemple, qui arrive sur, le, sur la, la, la mage d'origine, qui met un implant à l'intérieur, une backdoor, peu importe, quelque chose, qui fait que d'un coup, tous les codes. De toute la terre qui utilise Chat GPT pour générer, je sais pas moi, des templates, tu vois, des trucs comme ça, des, des pages de code mmh. ou quoi, se fait instantanément backdooré Est-ce que c'est pas juste un, un risque qui est monstrueux de,
2: de se reposer un, sur C'est un problème. C'est ce un problème, mais c'est un non-problème. On a tous un kernel Linux, un kernel Windows, hein. un APT qui va aller péter l'un des deux OS principaux et faire ça, c'est fini. Et voire même plus que ça. Euh, on est, si on regarde les parts du marché, on est à un pourcentage énorme à avoir euh, Google Chrome installé, que ce soit Windows, Linux, euh, Mac et autres. Et on a aussi du Puppeteer qui tourne dans les infra pour aller faire des navigateurs headless, pour faire du rendering de templates et tout. Si on a, on, actuellement, tout est tellement intriqué que si on a une petite backdoor à un endroit ou d'un autre, c'est fini. Après, il pourrait y avoir des trucs marrants côté IA mais en soi on a déjà euh, on est déjà exposé à ça c'est pas c'est pas une nouvelle faille par non, contre tu il y des trucs incroyables à savoir faire un petit truc dans le modèle pour que euh, ou même en dehors du modèle juste sur la partie site euh, de chat GPT pour que dès que quelqu'un copie-colle une ligne de commande ben, en fait, ce ne soit pas un copier-coller, ce soit euh, un copier euh, de, de, du texte qu'on voit, mais qu'en fait, il y a un bout de JS dans la page qu'à y mettre un snippet, et quand le mec code la commande que ça lui a généré dans son shell, ça lui colle autre chose que la commande qu'il a vue, et c'est fini. Si tu mets un entrée juste après ta commande, ben, quand tu colles, ça s'exec c'est fini. Mmh. Ouais, Donc en soi, il y aurait plein de choses, mais je ne pense vraiment pas que ce soit... Je pense que c'est mineur par rapport à, à, à tout le, la surutilisation des mêmes librairies de partout.
0: Ouais, alors, ok, d'accord, mais tu, tu vois, on, on a un problème en, en IT qui le, le, le shadow IT, qui est quand même assez visible au bout d'un moment. Je veux dire, tu arrives rapidement à détecter si tu as des Google Drive connectés euh, en plein milieu de ton infra. Euh, là, comment est-ce que tu fais pour euh, détecter, alors j'ai peut-être une partie de réponse, comment est-ce que tu fais pour détecter le dev qui... Euh, bah, qui était en télétravail et qui allait chercher ses enfants et qui n'avait pas le temps de finir la page de code, qui a demandé à ChatGPT de terminer et qui vient d'inclure une, une faille de sécurité dans ton code sans que tu le saches. En fait...
2: Oh, on, on lui ouais, dit... Mais... Bah, écoute, as fait... Attends, attends, attends. attends, attends. C'est... Une IA, elle a été entraînée. Elle va faire ce que tout le monde fait. Si le mec, il ne va pas chercher sa, fa... sa feature, mais aussi sa faille de sécurité dans ChatGPT, il va aller la chercher sur Stack Overflow. S'il ne va pas la chercher sur Stack Overflow, il va la créer lui-même en codant un code fait maison. Mmh. Au contraire, je pense qu'OpenAI, euh, si tu lui dis « Génère-moi un code qui fait cette feature sécurisée eh ben, », tu as une chance que ça se passe bien. Alors que avant ça, tu avais 99% de chance que ce soit la première réponse Stack Overflow qui soit prise et que ça se passe, ça, ça se passe en best effort. Quoi. Donc euh, non, non ça, je pense que ça résout le problème, ou en tout cas, c'est un outil, donc ça résout le problème pour les gens qui utiliseront ça de manière consciencieuse. Mais bien sûr, si on veut juste automatiser son travail et dire ben, je prends mon board Jira, clic droit, exporte, importe dans le chat GPT, fais-moi les features, copier-coller, ça part. On va laisser peser, je suis dev. <rire>
1: Confier la création de code, l'analyse de code, euh, la sécurisation des outils, ce genre de choses à ChatGPT, peut-être pas actuellement, puisque c'est encore euh, les balbutiements, entre guillemets, même si c'est impressionnant. À ton avis, c'est vraiment acceptable
2: Ouais. Ouais. Oui, oui, parce que de la même manière, ok, je vais me faire bâcher pour ça. Euh, vraiment, il <rire> euh, y a plein de gens qui disent oui mais euh, un robot qui fait les diagnostics et qui va euh, nous dire euh, qu'on a telle maladie à la place d'un autre moi c'est inadmissible, je veux un humain euh, je respecte extrêmement le travail des soignants mais un humain ça va avoir les connaissances d'un humain dans une vie et ça va voir euh, avec des yeux d'un humain et ça ne va pas avoir de sonde de température si ce n'est quelques relevés à voir. Alors qu'une IA qu'on aurait vraiment informé d'un maximum de nos signaux vitaux, un instant T plus le placer, plus qu'il aurait compulsé les données de plein de médecins, dans plein de pays, dans plein de langues avec des savoir-faire différents, Bah voilà, moi je suis curieux de savoir ce qu'elle dit cette IA quand même. J'écouterai l'humain J'écouterai et je, je serais même très content d'avoir un, un second avis soit l'humain de la machine soit la machine de l'humain mais euh, maintenant ou bientôt s'il y en a un des deux à choisir je pense que le diagnostic machine s'il ne me semble pas aberrant j'aurais tendance j'aurais envie d'y aller J'ai envie d'y aller parce que je vois le code que quelqu'un peut produire et je vois le code qu'une machine peut produire et je me dis bon on aurait pu éviter ce genre de problème et puis si on y réfléchit, on s'est déjà appliqué. Il y a ma maman, coucou maman si tu regardes ce live, qui était chargée de com' pour l'office de lutte contre le cancer. Et donc, elle voyait la partie relecture de mémographie, donc les cancers du sein. Et ça, ça fait belle lurette pour un exemple parmi beaucoup, que c'est analysé par de l'IA. Et l'IA, enfin, l'IA ou la détection comme on peut l'appeler, peu importe, hein, ces différentes techni techniques pour un même besoin, euh, trouve beaucoup plus de... Même à l'époque, même je de ça, même il y a 10 ans, quand, quand c'était fait, ça trouvait déjà beaucoup plus d'anomalies et donc détecter des cancers plus tôt qu'un humain. Parce que pour une tâche très précise, c'est mieux. Parce que ça n'a pas la limitation d'un humain. Limitation de temps, de connaissances, de fatigue. Il peut y avoir des bugs, ok. Et c'est pour ça que quand on a un doute, bah on demande une relecture à un humain. Et, et qu'un humain, il va travailler je ne sais pas combien d'heures, il va être fatigué. Bon, bah, si, si tous les cas important, ça, ça dépend de si, euh, si l'humain doit dire oui, non. Euh, peu importe, on, les cas importants à traiter, bah, rien n'empêche de tous les faire repasser dans une moulinette pour vérifier si c'était vraiment important ou si on n'a pas fait un faux diagnostic. C'est des outils. pas en aider, c'est dommage.
0: Une dernière question, on a vu euh, énormément sur Youtube des, ou sur enfin, peu importe les réseaux en fait euh, des questions qui disaient est-ce que ChatGPT va remplacer les développeurs va remplacer euh, tout le monde en fait, hein, peu importe le métier on avait la vidéo qui, qui apparaissait euh, côté pentester et, et chercheur ce sont des métiers aujourd'hui en grande partie on va dire qui sont réservés aux humains est-ce que tu penses qu'on va avoir un, un, un OpenVas GPT ou un Nessus GPT qui va pop une IA entre guillemets entraînée pour faire ce genre de tâches là et qui va nous, nous flinguer notre boulot
2: Ah, il mm. y a moyen. Il y a moyen, il a moyen, mais après, je pense que ce sera une brique du composant logiciel parce que là, actuellement, l'IA elle peut analyser des résultats, elle peut générer des corpus, elle peut faire des choses, mais tu dis à une IA qui est là pour donc là, on est encore sur des bots conversationnels actuellement. Si on dit à une IA, euh, vas-y, euh, teste ce site, elle va dire ah mais attends, mais moi j'ai pas le, le bon logiciel. Est-ce qu'elle, enfin, il y aurait tout un écosystème extrêmement complexe à prévoir pour qu'elle puisse récupérer les bons outils, qu'elle puisse, le cas échéant, analyser. Euh... Ça, ça, ça me semble un gros bordel. Hein. En fait, ok. Pour moi, pour qu'une IA puisse s'atteler à une tâche et le faire bien, faut il faut qu'il y ait de la standardisation ou qu'on puisse forcer un certain niveau de normalisation des données. Est-ce que tu t'es déjà tombé deux fois de suite sur un tool de pentest qui se lance correctement <rire> <rire> Je vois nous bousousousment <rire> de rire. Non, mais concrètement, on a ouais. tellement d'outils, tellement de disparités. Où, oui, on pourra avoir des choses, on pourra avoir un best effort, on peut avoir un moteur qui dit, euh, on fait un premier crawl, on donne le crawl à une IA, on lui dit, vas-y, euh, fais-moi tes heuristiques, quels outils je devrais lancer dessus et ensuite on peut faire en sorte qu'il y ait un programme qui mange l'output de l'IA on lui dit dis-moi en JSON qu'est-ce que je fais elle sort le JSON et avec JSON on dit vas-y euh, on va faire euh, telle, telle commande puis telle commande puis telle commande il, y a, il faudra qu'il y ait un peu un orchestrateur ou une deuxième IA mais en tout cas actuellement oui on y viendra peut-être mais actuellement juste un bot euh, conversationnel c'est pas assez mais c'est un bon outil